Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus Nord, Süd, Ost und West und allen Teilen der Republik zur 120. Episode der Teutonikons, welche, haben wir gerade festgestellt, auch die letzte Folge der fünften Staffel ist. Also, ja, fünf Jahre sind wir jetzt schon auf Sendung mit dem Kram, hätte keiner gedacht. Ne? Ja. ja. Und genau, zum Start der sechsten Staffel in der nächsten Episode werden wir da etwas genauer drauf eingehen, aber... Ja, da wir heute nur in verkleinerter Runde sind, haben wir uns mal ein kleines, feines Thema vorgenommen und wie gesagt, eine sehr kleine Runde. Ich begrüße bei mir Magmatron. Hallo zusammen. Genau, mehr sind wir heute nicht, aber wir werden den Laden trotzdem schmeißen irgendwie, wird es schon gehen. Und ja, unser heutiges Thema ist äh, Third Party, damals und heute. Third Party ist jetzt so ja, ungefähr 15 Jahre alt, seit es so die ersten ja, Third-Party-Figuren, die auch so bezeichnet wurden, sagen wir es mal so, gegeben hat. Und da wollten wir einfach mal einen kleinen Rückblick äh, wagen, was, was war das damals so für Zeug, was da am Anfang rauskam und wie ist es im Vergleich mit den Sachen, die heute so in Third-Party-Sektor rauskommen. Also, ja, Jess wird schwer bedauern, dass er nicht dabei ist. Mhm. Aber genau, darum geht's. Aber bevor wir dazu kommen, hat äh, Magmatron wieder einiges an News ausgebuddelt. Und ja, dann übergebe ich direkt mal das Mikro. Darfst loslegen. Okay, dann fangen wir doch mal direkt an mit dem Transformers Fan Livestream aus dem Mai, weil ja so alle zwei Monate, glaube ich, ist das ja jetzt mittlerweile, dass immer mal wieder ein Fan Stream kommt, äh, in dem hast du mal die neuesten Produkte zeigt und der hier lief ja jetzt so ein bisschen unter dem Motto äh, Robson, weil sie jetzt ihren neuen Robson Elite Optimus Prime gezeigt haben, also dieser ferngesteuerte Optimus Prime. Ich muss zugeben, ich habe nicht ganz verstanden, was jetzt neu ist im Vergleich zu dem alten. Ja, ich auch nicht. So. Und ich muss auch zugeben, dass mich das Thema nicht so sehr interessiert hat. Insofern habe ich da auch nur mit einem Ohr hingehört. Aber ja. Ja, Ich glaube, der neue alte, der hat ja immer noch so eine Klappe so am Hinterkopf gehabt, wo der Kopf so rausgeklappt ist. Das ist zumindest eine Sache, die mir sofort auffällt. Die hat der hier jetzt nicht, der neue. Mhm. Ich habe es auch nur leise im Hintergrund laufen lassen. Ja. <lacht> also es kommt auf jeden Fall ein neuer Robson, wenn ihr mit dem alten nicht zufrieden seid oder zu zufrieden seid und noch einen wollt, dann genau, habt ihr da die Möglichkeit, euch einen neuen, noch einen Optimus Prime zu holen. Äh, hattest du schon mal einen davon in der Hand gehabt, Phil? Nee, hatte ich nicht. Irgendwie war es mir das Geld nicht wert, muss ich sagen. Und ich kenne auch niemanden, der ihn hat. Insofern, also ja, niemand, nee. wo ich jetzt mal vorbeigehen könnte, sagen wir so. Genau, ich glaube, Jess hatte den noch, glaube ich. Jess hat alles, aber der ist in Luxemburg. Nee. <lacht> das ist nicht um die, um die Ecke, Ecke, oder? <lacht> ja. Okay, also wie gesagt, das war so ein bisschen das Hauptthema gewesen und ja, ist eine eindrucksvolle Figur, aber der vermutlich wird ja hier noch teurer werden als der erste und der erste war ja auch schon, war der schon beim Tausender? Ich weiß es nicht mehr. Äh, ich glaube knapp drunter, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube so 800, 900 hat er gekostet, ja. Also. also für mich jenseits von Gut und Böse für sowas, muss ich sagen. Genau, dann was wurde noch gezeigt, ja von der Firma Nitro gibt es äh, Gaming-Stühle im Transformer-Design. Ja, ich gucke gerade meinen Stuhl an, der schon ziemlich abgeflattert. <lacht> gucken, ob ich mir einen Transformers Gaming-Stuhl hole. Aber vermutlich ehrlich. Ja, das ist auch sowas, wenn man mehr, wenn man zu viel Geld hat und nicht weiß, wohin damit, dann kann man sich sowas holen, aber ja. Ja, genau. Okay, und dann schaue ich mal, dann sind wir schon bei den regulären äh, Toy-Ankündigungen. Da haben wir einen Bumblebee, wo ich auch zugeben muss, das ist jetzt hier der. Core-Klasse Dark of the Moon, also the quasi Moon. der pinke Laserbeak in Gelb. <lacht> Muss ja, man jetzt so ist es genau. <lacht> Komisch, einen Laserbeak, Dark of the Moon Laserbeak in, in Gelb zu machen. Also verstehe ich ja, gar nicht. Wie darauf ich auch nicht. Genau, dann für die Studio Series 86, was ja auch schon gelistet war, ein Braun äh, wurde gezeigt. Sieht ja okay aus, aber ich finde jetzt auch keine so massive Steigerung zu den Titan äh, Returns. Sag mal, die Füße also, wirken sehr platt und weiß nicht, der ja. Kopf ist auch so ganz okay, aber. 
Ja, ich hm. sehe jetzt auch keine Riesenverbesserung gegenüber dem Titans Return war es, glaube ich, ne? Der, der genau. letzte Braun. Genau, gerade wenn man vielleicht noch die Takara-Version hat, die hat ja das ähnliche Farbschema. Das ist der hier vielleicht noch ein bisschen größer. Ich schaue gerade, ach, wieder diese furchtbaren Clipräder, aber dafür keine transparenten Scheiben. Also. Man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. Witzig fand ich zumindest noch, dass sie gezeigt haben, dass man die Beine transformationsbedingt so ausklappen, verlängern kann, sodass er quasi ein bisschen mehr aussieht wie das originale Juventoy, was er jetzt nur sehr bedingt Ähnlichkeit mit dem Animationsmodell ja. hatte. Also. Ja, irgendwie lustiges Easter Egg. Er hat ein ziemlich großes Backpack. Ich bin mir nicht sicher, ob das gesagt wurde, gezeigt wurde, wurde es nicht, ob man dieses Backpack irgendwie auch wieder Schutzschild benutzen kann, wie bei dem Titan Returns. Weil ansonsten hat er da echt äh, ziemlich viel Dach am Rücken zu hängen, würde ich sagen. Und, ja, also gibt es keine Figur, die ich brauche, muss ich sagen. Ja, also ich, wie gesagt, ist eine Figur, wo ich glaube ich so den Sale abwarte oder mir erstmal so Reviews anschaue, ob der ja. sich wirklich lohnt, weil ein bisschen größer wird er natürlich sein als der Titan Returns, dadurch ein bisschen ja. besser im Scale sein. Und man möchte ja die berühmte Todesszene vielleicht aus dem Shuttle irgendwann mal nachstellen. Ja, schade, dass da eigentlich keinen so ein Battle-Damage-Defekt oder sowas irgendwie hat, irgendwie, was man nicht so auf die Brust klemmen kann. Das kommt vielleicht noch, um ein Gerücht vorwegzunehmen, was äh, in unseren News auch noch vorkommen wird. Es gibt ja jetzt Listings für einen äh, Dead Prowl. Also vielleicht gibt es dann bald auch den, den Dead Brawn. Mal gucken. Ja. Aber ich hätte ja dann gedacht, dass sie zuerst mal den lebenden Prowl rausbringen und dann nochmal alle als Dead rauszubringen. Es gibt würde, auch genug Prowls. Ja, weil das würde sich ja eigentlich auch prima so als Boxset anbieten, dass du so die vier Autobots auf der einen Seite hast, wie sie gerade alle so tot sind, zerschossen werden. Auf der anderen Seite hast du dann halt die Decepticons, wie sie gerade am Schießen sind. Dann kannst du die Kartons so zusammenstellen. Das Artwork, ja, das meint ja. sich ja quasi von alleine. Ja, irgendwie schon. Das Traumapack. Das Traumapack, ja. Na gut, das wird dann eine Mini-Reihe vermutlich, dann mit dem Toten Optimus Prime noch äh, als nächstes. The Casualties of War Collection. Oh, <lacht> die, die nächste Amazon-Exclusive-Reihe. Äh, Sämtliche Toten und schwer beschädigten Charaktere aus dem äh, Movie. Hast du noch so Windcharger und Wheeljack, wie sie so mit leblos am Boden liegen. Und, ja, genau, das, das werde ich Hasbro mal vorschlagen. Das klingt auch eine <lacht> so. Okay, und dann machen wir mal weiter. Dann haben wir aus der Studio Series... Äh, Game, wie ist die Gamers Edition? Gamer? Gamers sind, ja. Genau, den äh, Warfare Cybertron, Fallout Cybertron, Cliff Jumper, wenig überraschend. Ich glaube, der Kopf ist neu, wenn ich das richtig sehe. Und ich will meinen, der Bumblebee hat auch andere Waffen gehabt, aber ich habe gerade kein Bild von dem Bumblebee. Ich glaube, das Schwert ist, meine ich, dasselbe bei der Knarre, bin ich mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Aber gut, war ja zu erwarten. Es gab ja von der ursprünglichen Generations-Version ja auch den Cliff Jumper. Vom Bumblebee, also war ja irgendwo klar, dass es den hier auch würde. Ja, es ist halt gesetztes Repaint. Hat er eigentlich auch einen anderen Kopf gehabt, ja? Ja, der hatte auch einen anderen Kopf, allerdings war der Kopf wirklich so, ich sag mal, G1 Cliff Jumper und der hier ist ja eigentlich mehr so Prime Cliff Jumper, der Kopf. Also ja, ich meine, technisch gesehen ist es ja auch Prime Cliff Jumper. Technisch gesehen, ja, es hat sich keiner darum gekümmert damals, ja, aber technisch ja. gesehen. Genau, ja, also weiß ich auch noch nicht, die Mode. Bin ich noch sehr hin und her gerissen, muss ich auch erstmal ein paar Reviews sehen, weil diese, diese großen offenen Löcher da unter ja. den Armen, das ist... Also ich denke mal, einen von beiden werde ich mir holen, alleine schon, um ihn mit dem alten zu vergleichen hier, aber mhm. beide weiß ich jetzt auch nicht. Ja, ist vielleicht keine verkehrte Strategie, weil ich glaube, weiß gar nicht, habe ich den Bumble überhaupt? Ich meine, ich hatte den irgendwann mal und dann irgendwie... Muss ich jetzt nach der Sendung gleich mal meinen Schrank durchführen, ob ich den Bumblebee überhaupt besitze. Bin mir gerade gar nicht sicher. Okay, ja, machen wir weiter. Ähm, als nächstes noch angekündigt, auch wenig überraschend, der äh, Megatron aus den Cybertron-Spielen. Ich weiß gar nicht, ist das eher das Fall oder eher das Warford-Cybertron-Design? Warford-Cybertron. Also, der hat sich ja eigentlich nicht verändert zwischen War und Fall for Cybertron. Ich glaube, farblich haben sie ihn ein klein bisschen angepasst, aber mhm. die Figur war grundsätzlich dieselbe. 
Genau, ja, ich finde, der sieht an sich nicht schlecht aus. Ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Masse hätte er haben können, finde ich. Also, ja, irgendwie kritisiere ich sowas ja häufiger, dass er mir ein bisschen zu schlank ist. Der hätte ein bisschen wuchtiger sein können, gerade im Vergleich zu dem Optimus Prime, der ja ordentlich äh, im Fitnessstudio war aus der Reihe. Dagegen sieht er halt so ein bisschen sehr abgemagert aus. Und ich finde, sein Morgenstern ist irgendwie fast größer als er selber. Sieht ein bisschen ja. fast aus, als ob man ihn irgendwie von einer Größenklasse größer in den Morgenstern in die Hand gedrückt hat. Den hätte man ein bisschen. Ja. Und ich muss sagen, der, der Panzermodus gefällt mir nicht so. Vor allem, es ist vermutlich auch dieser Flugmodus, den sie da zeigen, wo man die Panzerketten quasi noch so nach außen klappt. Aber das sieht irgendwie sehr, sehr offen alles da unten aus. Ja, na gut, als Hoverpanzer finde ich den okay, aber ich glaube, dieses in Anführungsstrichen Gimmick, dass die sich quasi von diesem Hover in diesem Fahrmodus umklappen können, das haben sie hier glaube ich auch wieder nicht irgendwie berücksichtigt, oder? Bei den Figuren? Also bei diesem einen, bei dem Stockfoto sieht man es, dass er die Panzerketten nach außen geklappt hat. Also ja, ich gucke gerade, die haben sie den auf dem Tisch zu stehen, das sieht nicht so aus, als ob man die irgendwie nach unten klappen könnte. Ich finde, das wäre eigentlich so eine Lücke für so eine Third-Party-Firma, dass man die nochmal so designt, dass man die halt wirklich im Standard-Schwebemodus und im Turbo-Modus hat, weil das waren ja eigentlich sämtliche Fahrzeuge in den Spielen. Auch die Jets, ja. wenn man da Gas gegeben hat, haben die sich auch nochmal ein bisschen um, umgemuddelt. Mhm. Ja. Gut, das ist auch so eine Figur, die eher auf die Vielleicht-Liste kommt. Also. Ja, sieht bei mir ähnlich aus. Ich muss auch sagen, hier haben sie auf einem Bild jetzt gezeigt, dass man seine Fusionskanone auch direkt an den Unterarm, also an den, an den Ellenbogen, also wie sagt man denn das? Wie schreibt man das dann richtig? Sie haben also, den dass Unterarm sich quasi der Unterarm in die Fusionskanone verwandelt, anstatt nur aufgesteckt zu sein. Genau, ja. was, was sehr seltsam aussieht. Das sieht äh, kacke aus, sagen wir es, wie es ist. Ja, in so ein Rohr reingegriffen hat und nicht mehr rauskommt, ja. wenn er jetzt irgendwie drin steckt. Mhm. Ja, also. Du musst nur die Matrix loslassen, Megatron, dann kannst du den Arm wieder rausziehen. Niemals! <lacht> okay, dann als nächstes aus der Studio Series-Reihe, auch wieder eine andere Unterreihe aus der Studio Series, also die hat ja jetzt schon einen ziemlichen Umfang, muss man sagen. Und zwar aus der Movie-Reihe zum Rise of the Beast-Films haben wir Bilder zu Rhinox, der, ich sag mal, von der Mode her, finde ich, gar nicht mal so schlecht aussieht, aber von den Farben... Ja, also da, da hat man wirklich das Gefühl, die haben irgendwie auf halber Strecke vergessen, äh, weiterzumalen bei dem. Also da ja, also also, zumindest noch ein bisschen, also zumindest den Kopf hätten sie ja noch mal ein bisschen äh, ein paar Farbakzente anbringen können. Genau, Komplett also Silber. Der, also. Ja, also er sieht ja auch nicht mal irgendwie unbemalt grau aus. Er ist ja schon irgendwie silber lackiert. Also die haben sich schon was dabei gedacht, habe ich, denke ich mal. Ja, aber es ist immer noch ja. ein Unterschied, ob er tatsächlich vielleicht im Film einen komplett metallischen, silbernen Kopf hat und auf so einer Toy-Figur, da sieht das halt ja. trotzdem anders aus. Also der, die Mold gefällt mir auch sehr gut, aber farblich, äh, ja. Ja, muss ich auch sagen, da mal schauen, ob da irgendwie noch eine Repaint-Version kommt. Mhm. Weil ich meine, in den Trailern, da war aber auch nicht so massiv Silber, also man hat ihn jetzt, mhm. glaube ich, nur im Nashorn-Modus gesehen, da war er da auch mehr so Kupfer. Abend, oder? Genau. Nächste Idee, nächste Idee für Hasbro. Ein, ein Set von den äh, Rise of the Beasts äh, Maximals, alle in den äh, alten Beast Wars TV-Farben. Ja, ich meine sogar ein, zwei gibt es sogar schon als irgendwelche Gimmick-Toys, wo die Designs auf den Filmen, also auf dem Rise of the Beast basieren, aber die Farben halt auf den äh, Cartoon. Ich glaube, Cheeto habe ich, glaube ich, mal irgendwo gesehen. Ich weiß aber auch nicht, welcher das war, so ein One-Step-Changer oder sowas. Ja, das will ja. Ja, also ja, schließe ich mich an. Ich hoffe mal, dass der vielleicht nochmal in anderen Farben rauskommt und dass vielleicht der Primal irgendwie ein bisschen, ja, auch, auch nicht nur so ein grau glänzender Klotz ist. Mhm. Weil ich muss sagen, der Primal, der hat es mir doch irgendwie angetan. Da hoffe ich doch mal, dass die Studio Series Figur halbwegs was hermacht. 
Auch da die Figuren, die ich bisher von dem Primal gesehen habe, so vom Mold her gefallen, sind mir gut, aber alle irgendwie, da haben sie wieder bei der Farbe extrem gespart. Also, genau, ich erinnere mich fast schon an Dark of the Moon Zeiten hier. Ja, Dark of the Moon Beast Wars. Ja, vielleicht wollten sie auch nicht, dass er jetzt irgendwie mit Optimus Prime irgendwie verwechselt wird und haben ihn darum jetzt auch nicht irgendwie den Kopf ein bisschen blau gemacht. Also ich habe ja hier diesen einen, ich weiß gar nicht, wie der hieß hier, aber der ist auch schon ja, grau und grau-schwarz eigentlich nur. Ja. Genau, und ja, dann auch zum, ich glaube, Race of the Beast-Film haben sie gezeigt, den Optimus Prime, nicht Primal, Prime, <lacht> den bekannten Truck, der ja auch jetzt nicht schlecht aussieht. Was mich stört, dass man sieht, der hat wieder diese Schultergelenke, die so im Torso drin sind. Das heißt, der haut sich wieder mit der eigenen Schulter auf den Kopf und kann den Arm nicht vernünftig zur Seite mhm. strecken. Ja. Und ich muss ja. sagen, es ist Roboter gefällt er mir gut, aber der Truck wirkt irgendwie, ich weiß nicht, sehr gepuzzelt. Ja, so der die gefällt hintere, mir nicht so. Ja, die hinteren Teile hm, sah in den Trailern besser aus. Wobei es sah ja auch so aus, als ob er vielleicht zwei verschiedene Formen hatte. Einmal hat er ja so diesen eher normalen Truck und ich glaube, wir hatten auch schon Bilder gesehen, wo er dann mehr so ein Offroad-Truck war, der da irgendwie durch einen Urwald prescht. Den Mad Max-Truck, ja. Genau, ja, mal sehen, ob es da noch irgendwie eine zweite Version kommt. Würde mich nicht wundern. Optimus Prime-Figuren gehen immer. Ja, das hat das Marketing-Team sich ja schon so direkt <lacht> durchgegeben an die Filmemacher, bitte. Mindestens zwei Optimus Prime-Versionen. Vielleicht noch irgendwie einen Rückblick, Cybertron-Version und eine Battle-Damage-Version und dann. Nemesis. Ja, genau. Shattered Glass. Passt, passt schon alles. Hat er irgendwelche Visionen von der Zukunft für zwei Sekunden und dann sieht man kurz bei einem Nemesis Prime und dann reicht das auch schon als Grundlage für eine Figur. Ja, genau. Aber sieht ganz, ja, wie gesagt, Roboter-Modus sieht ja ganz cool aus. Kommt mit einem Schwert, mit einer Kanone. Und ja, ansonsten relativ klassischer Optimus Prime, ähnlich wie hat auch den Bambi-Film. Genau, dann als nächstes haben wir die ja scheinbar nächste Reihe für die, für die Amazon Exclusive Figuren, wo wir letztes Jahr diese Records Collection haben. Und diesmal ist das Thema wohl IDW Pre-War, also Rise of Tyranny. Guck mal, heißt so das Zweierpack hier oder heißt die ganze Reihe so, weiß ich gerade gar nicht. Nee, also das, das eine Zweierpack heißt Rise of Tyranny und das andere heißt Humble Origins. Ich glaube, die Subreihe als solches hat keinen Namen, zumindest habe ich jetzt gefunden. Okay, also ja, irgendwas Pre-War oder sowas. Ähm, genau, also in dem ersten Zweierpack ist der Megatron, der, ich glaube, der Siege Megatron ist das, geretourt genau. als Miner, also quasi ein Miner-Repaint. Minenarbeiter <lacht> 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 genau. für alle, die des Englischen nicht so mächtig sind. Ja, genau, das ja. den Spruch habe ich sehr oft in auf englischen <lacht> Seiten gelesen, ich fand ihn irgendwie lustig. Ja. Und sie haben einen Senator Red Bat, äh, basierend auf dem äh, Sweep quasi, dem Studio Series 86er Sweep gemacht. Oder, oder auf Scourge. Ja. Oder auf Scourge, <lacht> ja, ich gucke gerade ja, äh, die Hände. Ach. Ich glaube, es ist kein so Riesenunterschied. Ich glaube, der, der eine hatte links die Krall, offene Krallen hat und rechts die geschlossene Hand und der andere umgekehrt. Ich schaue gerade, ob man das bei dem irgendwie erkennt. Äh, ich erkenne es nicht. Nee, rechte Hand ist, glaube ich, geschlossen, linke Hand ist offen. Ich weiß jetzt aber auch nicht, welche von beiden das genau war. Ja. Wobei sie interessanterweise nur den Megatron gezeigt haben im Livestream, den, den Red Bat irgendwie nicht, oder? Ähm, na doch, ich, hier sind Ach, noch doch, ein paar da, ja, stimmt. Ja, da ja. steht er. Und ja, ich finde die, find die nicht schlecht gemacht, aber ich finde es auch sehr überraschend, dass sie jetzt hier auf die IDW-Comics eingehen, nachdem die ja immer noch keine neue Comic-Reihe ja. haben. Und Vielleicht sind sie gerade in Verhandlungen mit IDW, dass die die Lizenz doch wieder zurückkommen. <lacht> Wollte nicht doch nochmal. Ja. Könnte nicht vielleicht die alten Autoren nochmal irgendwie rauskramen und ein bisschen die alte Kontinuität fortsetzen. Hätte ich nichts dagegen, auch wenn da ja eigentlich fast keiner mehr am Leben war. Nach ja, man man könnte es ja auch irgendwie während des, während des Krieges auf Cybertron vor der Erde irgendwie setzen. Da sind ja noch ein paar Millionen Jahre Luftpuffer. Also. Ja, oder das ist irgendwie wieder so ein Reboot. Die werden alle neu geboren auf Cybertron und ja. 
so, so, so ein Soft-Reboot, dass es eigentlich eine Fortsetzung ist, aber irgendwie auch wieder ein guter Einstiegspunkt. Die gesamte Phase 4 war nur Ironhides Traum. Und genau, ja. genau. <lacht> Stimmt, das hat man ja in dieser Vorschau gesehen. <lacht> ja. Dann wacht er auf und was? Da hat er geträumt. G.I. Joe und Mass gibt es gar nicht. Hier in <lacht> ja, so. Genau, und dann gibt es das Humble Origins Pack. Da sehen wir quasi Senator Shockwave, der ja eigentlich äh, mehr wie äh, Ultra Magnus aussieht, aber das war ja auch so, sag ich mal, so ein bisschen in den Comics damals so eine Irreführung. Mm. dass um die eigentliche Identität dieses Senators ja lange Zeit quasi ein Geheimnis gemacht wurde und sich dann erst ganz am Ende rausgestellt hat, oh Gott, es ist Shockwave. Das ist ja ein ja so einer von den Siege Seekers, sage ich mal, mit etwas äh, gestutzten Flügeln, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Ja, hat irgendwie so, anstatt Flügeln hat er jetzt irgendwie zwei dicke Turbinen bekommen und ja, den Kopf und den Torso haben sie ausgetauscht, was ganz gut aussieht. Irgendwie noch ein paar Flügel, kleinere Flügel mit an die Arme. Aber ich wundere mich immer noch, warum die Siege Seeker Mode. Ich meine, G-Access hätte hier so gut gepasst. Und so wie der designt ist, hätte man da auch die Brust austauschen können, den Kopf. Ich sag mal, ja. im Altmod hat man den überhaupt mal im Altmod gesehen, den Senator. Nee, kein einziges Mal. So die Politiker, die sind sich doch immer zu fein, sich immer zu verwandeln. Ja, ja und die, diese Turbinenfüße, die sehen halt einfach ein bisschen zu sehr nach Seeker aus, finde ich. Also sehr merkwürdige Entscheidung auf jeden Fall. Und ja, der, der Orion Pax, der dabei ist, der Data Clerk. Äh, auch eine etwas seltsame Entscheidung, der basiert auf dem Hound, den Siege-Hound. Siege-Hound, ja. Äh, ja. ja. Wirkt auch etwas sehr klein und dicklich gedrungen, aber na gut, er war ja noch äh, Data-Clerk gewesen. Also. Ja, aber er war nicht klein und dicklich. Ja, ja gut, in IDW-Comics war er kein Data-Clerk, da war er Polizist. Also. Und kam das nicht erst später dann? War er nicht vorher auch irgendwie sowas? Oder war das nur in Dreamwave? Ich glaube, das war nur in Dreamwave. Also es sei denn, es hat bei IDW das irgendwann mal im irgendwann mal gesagt wurde, er war früher Data Clock, bevor er Polizist wurde, das kann sein, aber, aber hm. zumindest gesehen hat man ihn, glaube ich, nur als Polizist. Ja, das ist zumindest die bekanntere Version, ja. Hm. Muss ich auch nochmal nachschauen, bin ich mir jetzt gerade auch gar nicht sicher. Zumindest irgendwie großartig in der Story war er zumindest kein Data Clerk. Ja, genau. Und ja, die beiden haben auch wieder, also die beiden Sets haben wieder so eine Boxart, was man so zusammenschieben kann und ich glaube, da kann, kann man jetzt auch schon mal so eine kleine Preview vorwegnehmen. Äh, Im Hintergrund sieht man nämlich ganz klein eine Figur, die sehr stark nach Nova Prime aussieht, basierend auf dem Siege äh, Ultra, Magnus. Äh, Ultra Magnus oder genauer gesagt hier den, den Galaxy äh, oder der ja. Prime, genau. Also sehr wahrscheinlich, dass der dann auch noch in der Reihe rauskommt. Und ja, also ich sag mal, insgesamt finde ich sie nicht schlecht, aber ist jetzt auch kein super Must-Have, weil das hat auch wieder so eine zugegeben sehr unerwartete Nische ist, die sie hier ein bisschen bedienen mit, weil wie gesagt, IDW ist ja so ein bisschen vorbei eigentlich. Gut, ja. ja. Und dass man jetzt hier so ein Set macht, das sich halt wirklich darauf fokussiert, also nicht mal nur irgendwie so eine Einzelfigur in so einem Velocitron Multiversum Rennen oder sowas, sondern man wirklich sagt, okay, wir gehen jetzt hier wirklich auf IDW ein. Überraschend auf jeden Fall. Also, ja. Na gut, Legacy soll ja alles abdecken, was mal jemals bei Transformers war. Insofern ja. wurde IDW ja dazu. Genau, aber wie gesagt, sonst ist es halt immer einer von da, einer von da und so weiter. Bei den Weckers war das ja auch die Weckers aus dem Multiversum. Und hier ist ja halt eigentlich alles aus dem gleichen Universum. Es sei denn, das ist jetzt irgendwie Dreamwave, äh, doch Dreamwave Orion Pax, der auf IDW äh, Shockwave trifft oder so. Ja, gut. Genau, dann wurde in dem Livestream nochmal etwas ausführlicher, glaube ich, die, die Nemesis gezeigt. Aber das haben wir ja eigentlich schon durch. Ja, den haben wir als nächsten Punkt, haben wir noch mal ein paar klarere Bilder. Genau, was im Livestream noch interessant war, dass sie wieder die, ihre Portale gezeigt haben. Sprich, wir zeigen gezeichnete Bilder von den Figuren, die schon seit Monaten gelistet waren. <lacht> Kennt man so, ja, das genau. Genau, also wir haben einmal Snarl gesehen, wo ich erstmal überlegt habe, den haben wir doch schon gesehen, aber nee, sie meinen den Core-Klasse Snarl, Dinobot Snarl, der jetzt noch fehlt. 
äh, Bombshell, ja, den letzten Insektikon. Sehr schön, dann haben wir das Team auch endlich mal fertig. Und genau, Strong Arm, auf die bin ich auch sehr gespannt. Ähm, weil, ja, wir haben ein Listing gesehen und ich sag mal, die Originalfigur war okay gewesen, aber jetzt nicht super toll. Also eine solide Deluxe-Figur, finde ich schon toll. Ja, klasse. Genau, dann haben wir den, äh, wie ist er denn, Detrius, glaube ich, wo ja auch viele gerätselt haben, wer ist das jetzt genau? Es war ja eigentlich dieser Junkion basierend auf dem Hound und ja, genau, das scheint da zu sein. Ja, <lacht> Schrägstrich Shattered Glass Hound hat man ja Figur später quasi repurposed für. Achso, ja, hatte ich ja. gar nicht auf dem Schirm. Genau, dann die, meinst du, habe ich ihren Namen vergessen, wie ist er denn nochmal? Die, die Septicon Dama. Aus Cyberverse, die genau. Ähm, äh, Shadow Striker, ja, was. Genau. Genau, die, nicht überraschend, sie wird hier mit ihrem Frankenstein-mäßigen Design gezeigt. Sie hat ja irgendwie einen Unfall gehabt, wo sie vorher noch normal aussah und danach hatte sie halt dieses Design, was eigentlich die ideale Gelegenheit wäre, um das irgendwie mit diesen Weaponizern zu kombinieren. Also mal sehen, ob sie auch so, so ein Weaponizer wird, ob sie da einen von den Junkion recyceln. Weil genau. Vom Konzept her naheliegend, aber. Ja. Könnte mir aber auch vorstellen, dass sie vielleicht vom Strongarm einfach ein Repaint wird. Also genau, dann ja Bludgeon. Da haben wir ja auch vermutlich vielleicht schon ein paar, paar geleakte Prototypbilder gesehen, wo wir später noch zu kommen. Aber sehr wahrscheinlich wird er dann noch auf dem Tarn basieren. Mit was, 99% Wahrscheinlichkeit, ja. Genau, was ja eigentlich auch halbwegs passt, denke ich, wenn man so Kopf austauscht, ja. ihnen so ein paar vernünftige Waffen dazu gibt, geht das schon. Dann äh, Trashmaster, also das soll dann wohl vermutlich dieser Voyager Junkion sein, den man dann wohl auch äh, zu so einer Art Combiner machen kann mit den anderen Junkions. Also der Torso des Combiners dann quasi. Ja. Der Torso, genau. Und als letztes äh, das naheliegende Repaint von, äh, ich bringe mal die Namen durcheinander, das von ist jetzt Skyquake. Hm? von Skyquake und das ist jetzt Dreadwing, also in Skyquake in Blau, also der eigentlich genau. populärere Charakter. Ja, genau, und ja, genau, jetzt sind sie hier den blauen durch, dann können sie ja jetzt endlich mal die originale Version Braun, lila, golden Version, braun, lila, gold, grün Version, genau. Ja, vielleicht noch zwei, drei andere Farben auch mit drin, aber ja. <lacht> genau, auf den warte ich eigentlich auch. Ja, also ich habe über die, die Skyquake schon einiges Gutes gehört, muss ich sagen, also ich, aber ich würde halt wirklich gerne den G1-Farben haben, so. Ich mm. mag zwar Prime, aber irgendwie... Ja. Gerade so diese European G1-Dinger, die da bin ich halt doch zu Hause, sage ich mal. Und da genau. freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja. Genau, da bin ich ganz bei dir. Die, ich finde den einfach auch vom Design und von den Farben her klasse. Und die Mold sieht super aus. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man den vielleicht noch für ein paar andere Charaktere verwendet. Ich habe mal einen gesehen, der hat hier den ähm, Tyrist verglichen mit dem, also den, den aus den IDW-Comics, diesen Ober, äh, wie sagt man, den Oberchef, Ober, Oberrichter. Ja. Und ja, wenn man den so die Krone und den Umhang wegnimmt, dann sieht er dem sehr ähnlich. Also wenn man so den Kopf austauscht, ein paar Zusatzteile dazu, dann hier zu, zu dieser IDW-Collection, den Tyrus dann noch dazu, ja, okay. würde ich mir vorstellen. Ja. Genau, und ich glaube, damit sind wir soweit durch bei dem Stream. Und ja, ich bin eigentlich fast schon überrascht, dass doch noch relativ viele, Anführungsstrichen, neue Figuren gezeigt wurden, dafür, dass es als, einer, als ein Robson-Stream angekündigt wurde. Das stimmt. Ja. Gut, dann gehen wir mal zu Takara, weil die haben ein paar ja, Doppelpacks angekündigt. Und zwar wird es in der Studio Series ein ja, SS-X, also dieses X, das benutzen die bei Takara ja gern für Exclusive Packs, äh, Pack geben. Und zwar sehen wir da Nemesis Prime. Das ist ein Repaint von, äh, von dem Bumblebee Movie Optimus Prime, auch aus der Studio Series. Und äh, dann ein Repaint von dem äh, Kingdom 
äh, Optimus Primal, in, nämlich der äh, Burning, eigentlich Burning Convoy, aber jetzt heißt der Burning Optimus Primal, also quasi in transparent rot. Ja, ja ich sag mal, zwei Repaints, die eigentlich keiner braucht, würde ich sagen, aber ähm, es gibt ja. sie, genau. Genau, du möchtest keinen transparent roten Optimus Primal haben. Also ich hatte mal einen tatsächlich und zwar den von Robot Masters, den gab es auch und äh, ja, es ist halt, er war halt in dem Beast Wars Second Movie ungefähr fünf Sekunden lang in diesen Farben zu sehen. Wer davon eine Figur braucht, der hat meinen Segen, aber <lacht> ja, ich brauche voll und ganz aus, um eine Figur zu rechtfertigen. Ja. Ich find, der sieht immer so aus, als ob er irgendwie nach Erdbeer schmeckt oder so, wenn man dran legt. Also. <lacht> Ja, hat, hat, hat was von so einem alten 80er-Jahre-Eis am Stiel. Ja, so. Ja, so. Also so ein paar so krü glitzernde Krümel drauf oder sowas, dieses Gelbe. Ja. Ja. Wobei, ich glaube, schmeckt dir nach Erdbeere. <lacht> Muss man sich mal kaufen, um das zu testen. Äh, genau, äh, aber zu ihm würde ja eigentlich dieser eine Battlemaster passen, den Takara da auch rausgebracht hat, oder? Der war ja auch so transparent rot. Ja, stimmt. Ja. Nee, ich finde es ganz witzig. Zuerst habe ich gedacht, Moment, gab es den nicht schon, aber hier war der Masterpiece gewesen, den wir auch schon in der Version draußen hatten. Es gab ja. fast jeden Optimus Prime in dieser Version. Also den Originalen gab es als Burning Convoy, den Masterpiece, den Robot Masters und jetzt den. Also. Okay, also die mögen ihre brennenden Affen scheinbar. Ja. ja, das ist halt die, die Burning Justice Mode hier, wenn ihnen die mhm. Kraft der, Rechensch der Rechenschaft hier, äh, der Rech also der Gerechtigkeit und was weiß ich da... Äh, bei den, ja. bei den Japanern ist es ja gern so, dass man entscheiden wenn im Moment der Anführer der Guten halt von der Kraft des Guten und der Gerechtigkeit durchströmt wird und eine neue Ebene der Kraft erreicht. Also, ja, wenn all seine, seine Freunde an ihn glauben und ja, <lacht> die, die Kinder der Welt ihm ihre Liebe zukommen lassen und ja, dann wird er zu Super Sajan Nummer Level 17 oder was weiß ich. Und macht die, die Bösen platt, genau. Das, das, das ist hier quasi Optimus Primals Super Saiyajin Form. Genau. Der doppelte Superaffe. Ja. 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 Dann gibt es noch ein zweites Doppelpack und da sind wir auch bei Beast Wars. Diesmal nicht nur eine, sondern beide Figuren. Also es gibt ein weiteres ja, Versus-Pack. Wir hatten ja schon Optimus gegen Megatron und Rhinox gegen gegen wie was Rhinox? Tarantulas? Scorponok. Scorponok. Genau, und jetzt gibt es Cheetor versus Waspinator. Also die beiden Kingdom-Figuren nochmal mit ja, besonders glänzendem äh, Farben angemalt. Mhm. Sehen gut aus, überhaupt keine Frage. Die Frage, wer die Originalfiguren schon hat, äh, warum man die dann noch brauchen sollte. Ja, also ich muss, sagen, ja, ich muss sagen, gerade der Cheetor, also der Paintjob, der sieht echt aus wie vom, von der Masterpiece-Figur. Also da, sowas finde ich mal furchtbar. Zuerst bringen sie die normale Mainline raus, die eigentlich eher nach Cyberverse aussieht von den Farben her. Dann hat diese Netflix-Version, die schon ein bisschen besser ist und jetzt eigentlich die Version, wo ich sage, hätte man die nicht in Kingdom rausbringen können. <lacht> Weil, also lang, langsam solltest du das Prinzip doch verstanden haben. Oder? Ja, ja. Also ich, mein Verstand versteht ja den Gedanken dahinter, den die Firmen haben, aber so, so ja. gefühlsmäßig ist man dann trotzdem mal so, mal so ein bisschen angepisst, wenn man sich denkt, Verdammt, die, die sieht echt gut aus vom Paintjob. Also so der, der Cheetor, das ist echt so die Takara-Paintjob-Qualität. Aber ach, der ist mir vermutlich nicht den Preis wert, den er kostet. Ich sag mal, der Waspinator sieht auch nochmal ein ganzes Stück edler aus. Ja, aber den hätte ich dann vielleicht eigentlich auch lieber in den äh, Fling 30, auf der Fling 30-Mode gehabt, die Farben. Ja, aber naja, mal sehen, falls, falls es die überraschenderweise doch mal günstig geben sollte, vielleicht würde ich mir den doch nochmal holen. Ja. Aber so, ja, ich überlege gerade, wie viele Packs fehlen dann noch. Also Tarantulas, Black Arachnia fehlen noch. Und Dinobot und äh, Air Razor. Red Trap auch noch. Da. No, Dino, Air Razor, Tigertron, Inferno und 
Terror Saw. Wenn ich jetzt mal nur die erste Staffel. Theoretisch würden noch vier Packs fehlen. Also ja, ich überlege gerade, in welchen Konstellationen. Also Air Racer, äh, Terror Saw würde ziemlich passen für die beiden Flieger. Die beiden Luftkämpfer, ja. Äh, Tiger schon gegen Inferno. Ja, die und beiden Neuzugänge quasi. Und ja, Dinobot und Tarantulas, weil die sind halt noch übrig. <lacht> genau. Na, Black Arachnia auch noch, oder? Black Arachnia fehlt noch. Haben wir einen vergessen. Gegen Red, Red Trap. Trap dann. Obwohl Red Trap würde mehr gegen Tarantulas Sinn machen. Die haben ja in der einen Folge auch mal ja, ein Duell stimmt. gehabt. Also Red Trap Tarantulas und äh, dann Black Arachnia gegen Dinobot. Ja, doch, Dinobot war dann übrig. Ja. Genau, die Wett Wetten sind gesetzt. Mal sehen, was <lacht> <lacht> Genau, mal, sehen, mal. mal sehen, ob sie dann noch eine Transmetal-Doppelpack machen mit dem äh, Transmetal 2 Megatron gegen den, äh, Trans, gegen, gegen, gegen den äh, Power of Primes, äh, Optimus Primal. Optimal Optimus, bitte. Op Optimal Optimus, ja, ich bring's immer okay. durcheinander. Gut, dann sind wir so, was die offiziellen Figuren-News durchgeht, eigentlich durch. Dann kommen wir jetzt, sage ich mal, zu den Second Party News. Ja, Schau gerade, wir hatten noch ein paar neue Bilder von der Nemesis gehabt, aber ich glaube, da ist auch schon alles mehr oder weniger gesagt. Was noch interessant war, fand ich, man sieht hier auch noch, dass die Figur mit so kleinen Mini-Jets kommt und auf der Packung sind auch einige Zika äh, äh, abgebildet, die vorher so in Exclusives-Packs rausgekommen sind. Also unter anderem Siege äh, Skywarp und die Coneheads. Also ja, da gute Chancen, dass die vielleicht doch nochmal irgendwie aufgelegt werden, wenn die schon so angeteasert werden. Genau, und ansonsten, ja, ich glaube, letzte oder vorletzte Folge hatten wir ja schon über die Figur gesprochen. Ja, wie gesagt, ich finde sie an sich ganz okay. Umso mehr ich sie sehe, umso besser gefällt sie mir fast. Mal sehen, wenn sie irgendwie mal wieder für ein Hunderter im Angebot ist, irgendwie so in ein, zwei Jahren, dann <lacht> würde ich vielleicht mal zuschlagen. Gut, bei mir ist das mehr das Problem mit dem Platz. Ich habe eigentlich für Titan-Figuren keinen Platz. Also. Ja, da da mache ich mir mal erst Gedanken drüber, nachdem ich die Figur habe. Ja, ja. Ich gucke gerade auf meinen Galactus, der hier so verschämt in der Ecke steht. Ja, der, da hat sich das Geld doch gelohnt für den Haslab Galactus. <lacht> 1A-Türstopper. Okay, genau, dann äh, genau, waren wir bei den offiziellen Third-Party-Figuren. Genau. Also Second-Party. Oder Second-Party oder ja, wie man sie auch nennen möchte. Genau, also 3.0 ist wieder am Start mit einer nicht transformierbaren, sehr gut aussehenden, sehr teuren Figur. Und diesmal ist es Starscream im, ja, ich sag mal, erweiterten G1-Look, würde ich es jetzt mal nennen. Also sehr so ein bisschen mehr in Richtung Anime fast, hätte ich jetzt gesagt. Ich würde sagen, als ob Rebel Tech äh, die IDW-Comics äh, adaptieren würde, so, so, so würde ich es beschreiben. Ja, so ein bisschen in die Richtung, stimmt, ja. Und ja, also wie eigentlich alle 3-Zero-Figuren, sieht sehr gut aus, wirklich. Hat auch einiges an Zubehör dabei, sonst also immer anderen sein Optimus Prime-Kostüm, <lacht> beziehungsweise, dass man ihn dann in Optimus Prime halt Teile von ihm auch anstecken kann, mhm. so ist es, glaube ich, eher gedacht. Und ja, aber halt nicht transformierbar, wieder mal. Ja, genau. Ungefähr 20 cm soll er groß sein. Ist halt Teil dieser äh, Deluxe-Reihe, glaube ich, oder? Ist das diese Deluxe-Reihe von den MDLX? Ja, MDLX, genau. Ist, ist das diese also Deluxe-Reihe oder ist das nochmal eine andere Reihe, wenn ein also, M vorsteht? Also das ist diese Mi Medium-Deluxe, also das sind die kleineren, weil die, Norm die normalen Deluxe sind ja, sage ich mal, mehr so Masterpiece-Scale. Das ist jetzt, sage ich mal, eine Nummer kleiner. Hm, okay. Ja, also kann ich mich anschließen, sieht gut aus. Wird vermutlich nicht ganz so günstig, haben wir einen Preis. Ungefähr 80 Dollar, also geht eigentlich sogar noch. Ja, hat man schon teurere gesehen. Okay, ja, mir fällt uns glaube ich auch nicht ein zu der Figur. <lacht> genau, dann sind wir schon so im Bereich der ja, so halb geleakten Sachen oder mehr oder weniger geleakten Sachen. Und zwar scheinbar wird es von Robson auch nochmal einen neuen Charakter geben nach Optimus Prime und ich glaube, ein Bumblebee, der sich nicht verwandeln kann, hatten sie, glaube ich, auch schon. Und zwar, wie es aussieht, ist es ein G1 Grimlock, der 
recht stark an den äh, Masterpiece Grimlock erinnert. Aber da ist wohl scheinbar eine Figur geleakt, die halt bestätigt, dass es da einen transformierbaren Grimlock geben soll, der dann vermutlich auch ferngesteuert wird. Und ja, überraschender Charakter, würde ich sagen. Also ich hätte auch doch mit anderen Sachen vorher gerechnet. Ja, also ich hätte mit einem anderen Auto zumindest gerechnet, sagen wir mal so. Mhm. Also nicht mit einem Dinosaurier. Aber also ich muss auch sagen, wo ich das Bild gesehen habe, habe ich erst gedacht, das ist doch der Masterpiece. Also, ja, das ging genau so. In so ein, zwei Details sieht er ein bisschen anders aus, aber grundsätzlich, so auf den ja. ersten Blick ist es der Masterpiece. Ja. Mhm. Aber na gut, Grimlock hat ja doch eine relativ simple Transformation. Also ich sag mal, die kriegt man gut runter, simplifiziert, setzt man vom Masterpiece aus. Also weiß ich, die, der Schwanz, der zu den Beinen wird, einmal hochgeklappt und dann hier die Teile auf dem Rücken, den Oberkörper und den Kopf nach oben geklappt, ja. dann ja, hat man ja quasi schon den Dino. Ja, komplex ist die Transformation nicht. Das, die lässt sich wahrscheinlich auch automatisieren. Also da mhm. mache ich mir jetzt weniger Sorgen. Aber ja, auch das ist so ein hm? Thema, wo ich nicht so richtig weiß, was der Sinn ist, weil irgendwie macht es doch eigentlich am meisten Spaß, ihn selber zu transformieren und das nicht automatisch massen, aber ja, die, die Menschen werden noch immer fauler. In Zukunft müssen die sich alle von alleine transformieren. Das ist dann total retro, wenn man dann irgendwann einen Transformer hat, den man nicht mehr alleine, also den, den man von Hand transformieren muss. Ja. ja, aber ich bin mal gespannt, wenn der hier offiziell angekündigt wird. Also bin mal auch sehr gespannt, was der dann wirklich genau kann, ob er auch wirklich laufen kann, weil davon sehen wir jetzt hier, glaube ich, noch nichts. Ich habe jetzt, glaube ich, auch noch nichts gelesen dazu, ob er das wirklich kann. Also sprechen soll er. Also wie gesagt, beim Überfliegen. Ja, wie gesagt, vermutlich kommt da ein Grimlock. Wir wissen noch nicht genau, was er alles kann. Vermutlich von alleine verwandeln, ob er laufen ja, kann und sprechen kann. Laufen und Schwert schwingen vielleicht noch. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Genau. Genau, dann gibt es von einer Firma namens Yolo Park, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich schon jemals was von der gehört habe, ehrlich gesagt. Aber ich von denen haben wir auch schon ein paar Mal jetzt gesprochen, ja. mit dem Model Kit. Okay. Ja. Habe ich ausgeblendet. <lacht> genau, und zwar gibt es, ja, du hast schon gesagt, Model Kits, und zwar insgesamt drei Stück neu angekündigt für das Thema Rise of the Beasts. Und da gibt es einen Optimus Primal im Robotermodus, einen Optimus Prime, auch im Robotermodus und äh, einen Bumblebee in seinem, äh, ich sag mal, nicht Offroad-Look, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist so dieser klassische 70er Camaro Bumblebee eigentlich. Genau, den, den er vermutlich die erste Hälfte des Films haben wird, dann genau. spekuliere ich mal. Ja. Ja. Genau, also drei Model-Kits, jedes ungefähr 20 cm groß. Ich glaube, Preise stehen hier noch nicht dabei, das sehe ich gerade keine. Aus Plastik mit auswechselbaren Händen und teilweise Waffen. Genau, ungefähr 20 cm groß. Primal und Optimus und Bumblebee etwa 16 cm groß. Ja, ich muss sagen, den gerade den Primal, der gefällt mir eigentlich ziemlich gut vom Design her. Mhm, was, was, mich ja, ja, was mich aber auch immer überrascht bei Primal ist, dass er in dem Promo-Material eigentlich, ich sag mal, zu 95% immer in seinem Gorilla-Modus zu sehen ist. Aber wenn du die, die Figuren anschaust, die es von ihm gibt, da ist er dann umgekehrt irgendwie zu 95% immer in seinem Robotermodus zu sehen. Das stimmt. Das fand ich immer ein bisschen seltsam. Also wie hat sich da die Marketingabteilung nicht so wirklich gut abgesprochen, ja, habe ich das Gefühl. Vielleicht war es wirklich, dass sie Angst hatten, wenn sie ihn zu viel im Robotermodus zeigen, dass die Leute dann durcheinander kommen, weil der Kopf ja schon dem von Optimus Prime sehr ähnelt. Hm. So damit man sagen kann, okay, das eine ist halt der klassische Optimus Prime und das andere ist halt... Der, der Gorilla, Affe. der Affe, ja. ja. Also der Primat genau genommen, ja, falls irgendein Primat. Biologe zuhört. Ich weiß, es ist kein Affe, sondern ein Primat. Ja. Weil das ist, glaube ich, nur im Englischen, wo es immer diese Verwechslung gibt, oder? Mon Monkey und Ape. Ja, 
Im Deutschen ist Affe, glaube ich. Ja, ich glaube, im Deutschen ist Affe schon so ein Sammelbegriff. Darum lässt sich immer ja, dieser Satz nicht so übersetzen. Da ist es nicht ganz so schlimm, ja. ja. Es gibt die großen Menschenaffen, die kleinen Menschenaffen und die sonstigen Affen. Genau. Genau. Ja, ja also wie gesagt, sehen ziemlich cool aus. Bin mal gespannt, ob es da noch ein paar weitere Charaktere gibt. Gerade so, so die, den Cheetor und die Airraiser und so. Würde ich gerne mal sehen, wie die aussehen würden, so in diesem ja. Model-Kit-Design. Ja, ich glaube, Airraiser haben wir noch gar nicht, also im Trailer noch nicht im, im Robotermodus gesehen, ne? Nicht, dass ich wüsste, wenn dann irgendwie so, so eine halbe Sekunde oder so. Ja, irgendwo im Hintergrund vielleicht, aber noch ja. nicht so richtig. Gut. Okay, dann ja, machen wir mal weiter mit Thema, Thema Beast quasi im weiteren Sinne. Und zwar von Super 7 gibt es auch wieder ähm, neue Reaction-Figuren, also diese kleinen Mini-Figuren, die sehr an die G1 Action Master erinnern. Und diesmal gibt es Beast Boss-Charaktere im ja, Cartoon-Design. Und ich muss sagen, das Verpackungsdesign, das gefällt mir irgendwie sehr gut, weil sie dieses Original Beast Wars Reptilienauge da drauf haben von, von, den, Original, stimmt, ja. von den Originalfiguren. Äh, ja, also die Figuren selber, ja, wieder super simpel, ziemlich klein, also sehen jetzt nicht schlecht aus, gerade so der Megatron finde ich ganz gut gelungen, wobei ich auch nicht weiß, ob der, wie viel Artikulation der jetzt zum Beispiel in seinem T-Rex-Kopf noch drin hat. Ich vermute mal wenig bis gar nichts. Also. Ja, genau, also ich finde, es sind so eine Figuren zum Nicht-Auspacken, weil die in der Packung vermutlich besser aussehen, ja. als wenn man sie so auspackt. Ja, aber die, scheinen, aber die scheinen ja irgendwie gut genug zu laufen. Also, dass die jetzt immerhin schon im Beast-Boss-Bereich angekommen sind. Wir haben jetzt wirklich schon viel äh, gemacht da von dieser Reaction-Serie. Also G1-Charaktere mhm. schon eine ganze Menge. Und ja, wie gesagt, so ein, zwei, so um sie, um sie im Blister an die Wand zu hängen vielleicht oder so. Ja, mal gucken, vielleicht. Ja. Weil die sind immer für das, was sie sind, auch relativ teuer, glaube ich, bei Super Seven. Ja, die Super Seven-Sachen sind irgendwie immer sehr teuer, muss ich sagen. Also, naja. Ja, genau. Also, sehen lustig aus. Mal sehen. Kann man mal so halb im Auge behalten. Gut, dann haben wir Neues von Earthspark. Da gibt es ein paar neue Figurenbilder. Und zwar gibt es einmal den Earthspark äh, Deluxe Grimlock. Ein Roboter, der sich wenig überraschend zu einem T-Rex verwandelt. Und ja, ja. Deluxe-Größe und hat wieder einen Teil von einer Build-A-Figure dabei. Ein ich glaube, das Bein. ist dieser, dieses Bösewicht. Oder das sind so Überreste von seinem letzten Opfer. Da ist nur das Bein übrig geblieben. Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Wie war das? Mein, mein Vater kam aus dem Krieg zurück mit nur einem Bein. Ich weiß bis heute nicht, wem das Bein gehört hat. <lacht> ja. Was war das? Hotshots? Oder? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> ja. Also ich sag mal so, die Figur sieht nicht schlecht aus, ist halt so, ich sag mal, nahe am, am Cyberverse-Design, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja, so ein bisschen Cyberverse, ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen IDW, finde ich, ist mit drin, so vom, vom Kopf her. Ja, so ein Kopf, bisschen. Vielleicht ein bisschen Givonneger sogar fast als Cyberverse, so vom Dino-Design. Ja, mal schauen. Muss die Serie auch endlich mal weiter, weiter schauen. Ja, ich habe bisher ehrlich gesagt immer nur noch die erste Folge geguckt, weiter noch. Ja, ja. Kann wohl noch eine Weile dauern, bis wir da die erst äh, Ja. Erstmal Cyberverse fertig gucken, da fehlen mir immer noch ein paar Folgen und die Filme. Ja. Gut, und es gibt äh, neue One-Step-Flip-Changer. Mein Gott, diese Gimmicks werden immer schwieriger auszusprechen. <lacht> ähm, und zwar äh, Megatron und... Äh, nee, das, genau, Megatron ist der One-Step-Flip-Changer, Entschuldigung. Und dann gibt es zwei Warrior, also sage ich mal die Deluxe Light. Und zwar Starscream und äh, eine Figur, mit der ich so jetzt nicht gerechnet hatte, äh, Jawbreaker. Also ein Roboter, den ich ehrlich gesagt zuerst für Bumblebee gehalten hatte und der sich so in einen, äh, ja... Pachycephalosaurus. 
Okay, also in einen kleinen Dino verwandelt. Ja. <lacht> genau, ja, also da so viel habe ich zumindest von dem Charakter mitbekommen, dass sie irgendwie in der zweiten, ich glaube, das ist nicht die zweite Staffel, die zweite Hälfte der ersten Staffel, dass die neuen Charaktere sich ja da wieder irgendwie Altmod suchen. Und der hatte hier wohl irgendwie Probleme, oder die, ich weiß gerade gar nicht, ob es männlich oder weiblich ist, irgendwie Probleme, sich irgendwie einen passenden Altmod rauszusuchen und ist dann doch irgendwie auf den Trichter gekommen. Aber man muss sich ja nicht unbedingt in ein Fahrzeug verwandeln, es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Und dann hat dir wohl der Dino-Modus gefallen und dann sieht jetzt ein Parizephalus aus. Mit einem etwas komischen Kopf, muss ich zugeben. Das ja, sieht aus wie so ein kleinen Kopf irgendwie. Ja, sieht ein bisschen aus wie so ein alter Mann, finde ich, so dieser, der Dino-Kopf. Ja. Ja. Und Starscream, ja, sieht halt aus, wie Starscream aussieht. Auch so ein bisschen, ich sag mal, Cyberverse, Robots in Disguise 2015 Design, so ein ja. bisschen. Slash Evergreen, ja, was ja alles so ein bisschen in eine Kerbe schlägt, ja. Also ich muss einfach sagen, irgendwie die, die Figuren aus Earthbug reizen mich nach wie vor so überhaupt nicht irgendwie, muss ich sagen. Aber mal gucken, vielleicht, wenn ich die Serie tatsächlich weiter gucke, vielleicht dann. Ja, wie gesagt, muss ich auch mal weiterschauen. Also ein paar Ideen so mit den neuen Charakteren haben eigentlich ganz gut gefallen. So, ja, mal schauen. Okay, dann war es das, glaube ich, auch soweit von den Figuren. Dann, ah ja, kommen wir mal zu den geleakten Testshots, die wir ja schon angedeutet haben. Und zwar sind scheinbar wieder irgendwelche Sachen aus der Fabrik geklaut worden. Und es soll sich wohl angeblich um einen Testshot von Legacy Evolution Bludgeon handeln. Also wir haben hier so, so einen grünen, ja, erbsengrünen, großteils Prototypen, der eher sehr stark nach Tarn aussieht, der aber halt mit einem Schwert und einem Blaster kommt und eine etwas geretourte Brust hat. Was sehr stark vermuten lässt, dass das hier irgendwie ein Prototyp für den kommenden Blatschen sein wird. Und ja, man hätte für meinen Geschmack vielleicht ein bisschen mehr retouren können, aber mit dem richtigen Kopf und den richtigen Farben, finde ich, könnte das schon einen sehr soliden Blatschen abgeben. Ich sag mal so, dadurch, dass es ja quasi der Nicht-Pretender-Blatschen sein wird, sondern halt einfach ein Roboter wahrscheinlich mit einem ja, Samurai-Skelettschädel, ist es ja dann, sage ich mal, nicht, nicht so viel anders als Tarn. Also er wird sich dann auch in so eine Art Panzer verwandeln. Ja, ein Schwert wird halt dabei sein, das geht ja auch nicht ohne. Außer bei Givon. Ja, aber gut. Die Figur kam aber raus, bevor er in den Marvel-Comics da umgesetzt wurde. Insofern kann man es da gerade noch äh, verstehen. Ja, ja. Er hatte das Samurai-Thema aber schon vorher. Also es, ein bisschen seltsam war es auch schon, bevor er als Samurai wirklich etabliert wurde. Aber ja, genau. genau. Ja. Und dann gab es noch ein Testshot, das wird vermutlich möglicherweise der vorhin schon angesprochene Voyager Junkion aus Legacy Evolution sein. Der, äh, ja, so also wirklich viel kann man in diesem Testshot jetzt ehrlich gesagt nicht erkennen, in was er sich verwandelt. Also irgendeine Art Fahrzeug, ja, aber. Man sieht Räder, also ich würde so eine Art Truck oder sowas vermuten. Ja, wahrscheinlich wieder sowas leicht Mad Max angehauchtes. Hm. Ja, man sieht ja dieses geskripteten, also ja, Ketten auf den Unterarmen. Und ja, das könnte schon passen. Ich schaue nur gerade, ob man so ein paar Andeutungen sieht, wie man hier vielleicht einen Combiner draus machen könnte. Ich fürchte ja, der wird dann nur an so 5mm Ports quasi die Arme und Beine gesteckt bekommen, was ja dann nicht unbedingt der Inbegriff von Stabilität ist. Gut, die Junkians fallen doch regelmäßig auseinander und setzen sich wieder zusammen. Also es ja. würde ja passen. Stimmt. Ich sag mal, in G1, die Combiner sind auch relativ häufig auseinandergefallen. Und wenn das jetzt ein Junkion-Combiner ist, dann multipliziert sich ja. das quasi nochmal. Genau. Kombinieren, oh, auseinandergefallen. Und nochmal kombinieren, oh, wieder auseinandergefallen. Ja, das wird nichts mehr. Genau. Gut, und dann gab es halt, wie gesagt, noch die Gerüchte. Also es wurde ein Listing gefunden, einmal für einen äh, ja, Legacy Nemesis. Nee, Quatsch, nicht Nemesis Prime. Äh, Nova Prime. Nova Prime, danke. 
hatten wir vorhin schon mal gesprochen, wahrscheinlich ein basierend auf dem Mold von äh, Siege Galaxy Upgrade Optimus Prime. Und es wurde auch ein Listing gefunden für einen Buzzworthy Bumblebee Studio Series 86, mein Gott, Dead Prowl. Also wie das genau aussehen wird, ob ihm da irgendwie die, die Augen orange leuchten, das Feuer aus dem Mund schlägt mhm. oder... Und ja, warum, mal gucken. Zum, warum zur Hölle in der Buzzworthy Bumblebee-Reihe? Also... Das, das fragt man sich doch bei fast jeder Buzzworthy Bumblebee-Figur. Das, also. das stimmt, also... Das, das können dann, glaube ich, nicht mal irgendwie die äh, Leute von Hasbro richtig sagen, was der Gedanke bei dieser Buzzworthy-Bumblebee-Reihe eigentlich ist. Ja. Also, wie gesagt, ich habe auch mal das Gefühl, dass es so die Resterampe, alles, was sie woanders mhm. nicht reingestopft bekommen haben, landet da in dieser Reihe. Ja, aber ich muss sagen, ich bin gespannt, was uns da genau erwartet. Also, wahrscheinlich dann halt der, äh, was war denn das, Earth, Earthrise, glaube ich, der letzte Schätzchen vor. Mal, ja. War das Earthrise oder war das... Ah doch, der war doch in diesem Doppelpack, glaube ich, gewesen mit Ironhide. Ja, der war mit Ironhide im, im Doppelpack, genau. Richtig, richtig. Genau, dass sie den dann vielleicht nochmal verwenden, wo so schlecht war der ja eigentlich nicht. Und dann könntest du den, den äh, Ironhide eigentlich gleich dazu packen, also den Dead Ironhide dann. Also wieder als ja. Doppelpack. <lacht> so ist es ja. Aber es soll ja sogar ein Zweierpack sein, wenn ich das richtig lese. Mhm, genau. Ja, ich oder grad, Dead Ratchet oder Dead Brown, ja. Oder es ja. kommt noch ein Megatron dazu, quasi, der ihn dann... Ja, immer der wohl Prowl wurde nicht von Megatron erschossen, ne? der wurde von Starscream oder einem der Constructicons, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Ja, ich überlege gerade... Der Prowl war ja der Erste, der drauf geht, ne? Also der... Ich glaube, es war ein Constructicon, der ihn erschossen hat, aber... Ja, weiß ich nicht mehr klar. Also, Braun war doch der, der dann von Megatron in Waffenmodus von Starscream erschossen wurde. Genau. Wo man dann diskutieren könnte, wer von beiden hat ihn jetzt eigentlich getötet. Ja, ja. Ich habe ihn nur in der Hand gehalten, ich habe nicht abgedrückt. Ja. Natürlich hast du abgedrückt, haben alle gesehen. Ja. No, aber ja, ich bin... Hm? Waffen töten keine Bots. Ja, Menschen, die Waffen tragen, die einmal Roboter waren, töten Bots. Genau. <lacht> Gut. Dann ich glaube, das war's mit den offiziellen Figuren aller Art, ob Leaks oder offiziell, ne? Genau, dann haben wir noch eine kleine Medien-News, und zwar das Forge to Fight Game oder Transformers... Kämpfer heißt das, glaube ich, im auf den, in Deutsch. Ein bisschen seltsamer Name. Ich habe nie auf Deutsch gesehen, ehrlich gesagt. Aber ja, also wenn man hier in, in den App-Stores geschaut hat, dann hieß das irgendwie Transformers-Kämpfer. Da dachte ich immer, das wäre irgend so ein Knock-Off-Spiel. Aber nee, das ist halt dieses forge to fight ähm, Ja, dieses Spiel, das ist ja eigentlich offline gegangen vor ein paar Wochen. Aber es ist wohl jetzt wieder neu gestartet worden bei Netflix Games, äh, wo sich ja jeder hier schon sehr, sehr viele Spiele gespielt hat auf Netflix Games, weil das ja. ist ja die größte Gaming-Plattform überhaupt. <lacht> ja, ähm, ja, wenn ich das aber richtig verstanden habe, ist das dann jetzt so ohne diese ganzen Microtransactions und sowas. Also das ist jetzt einfach nur ein richtiges Spiel. Ich habe es mir selber noch nicht angeschaut, aber die Grundidee, wenn das wirklich so sein sollte, gefällt mir eigentlich, dass man sagt, okay, man nimmt hier so ein Spiel, wo man halt immer Geld reinstopfen soll, macht da mal ein richtiges Spiel raus und packt das auf eine andere Plattform. Ja. Also, das ist, ist es mir fast sogar mal wert, dieses Netflix-Games irgendwie mal zu installieren. Aber das geht, glaube ich, auch immer nur auf Android-Geräten. Okay. Gut, ich habe das Original Forge to Fight mal auf dem iPhone gespielt. Es war jetzt nicht schlecht, aber ich bin jetzt auch von so Prügelspielen nicht so der Riesenfan, muss ich sagen. Insofern mhm. habe ich es dann schnell wieder runtergeschmissen. <lacht> Vor allem, als dann klar wurde, dass man eigentlich nicht weiterkommt, wenn man nicht ständig irgendwelche äh, Upgrades kauft. Also. Ja, genau. Also das ist ja das, was mich an diesen Mobile Games am meisten nervt. Also es macht ein bisschen Spaß am Spiel und dann hier hast du wieder irgendwelche Kristalle und dann ja, okay, gibt man die aus und dann, ah, jetzt gib hier aber mal hier 10 Euro für weitere Kristalle aus oder ja, warte mal genau. 20 Stunden, bis du weiterkommst oder sowas. Das ist ja extra so designt. Aber die Idee, dass man sagt, man nimmt solche Spiele, wo man ja schon diese ganzen Assets und Spielmechaniken hat, nimmt das raus, packt das auf eine andere Plattform, 
gefällt mir ziemlich gut, weil ich meine, es gab ja auch so andere Spiele, dieses Transformers äh, Tactics, weiß gar nicht, hast du das mal gespielt? Dieses mit diesem, das war auch so, so ein Strategiespiel, da hatten sie so ein, so ein bisschen so ein ja, Chibi-Design, großköpfiges Design, du hast, glaube ich, mal so ein Vierer-Team gehabt mit verschiedenen Fähigkeiten und hast dann halt auch gegen andere Teams gekämpft und die Designs basierten aber auch immer so auf äh, Toys, was immer ganz witzig war und das mochte ich an sich ganz gerne und da hätte ich auch gerne mit dieser Spielmechanik mal ein richtiges Spiel, also wenn sie das mal irgendwie recyceln wollen, einen Segen haben sie. <lacht> Ja, aber ich habe irgendwo gehört, dass wo irgendwie die Movie-Designs da nicht mit drin sein sollen, was da irgendwie mit Warner Brothers ja. noch ein... Ja gut, kann ja sein, dass es da irgendwelche Rechte oder dass die Rechte zu teuer gewesen wären oder was weiß ich. Gut, da haben wir jetzt noch die Third-Party-Sachen. Ein paar sind wieder aufgetaucht und zwar von äh, Metagate gibt es jetzt einen äh, Prototypen von äh, der, äh, wie heißt der, Shatter aus dem Bumblebee-Movie der sich ja in einen Jet und in dieses ja, Offroad-Auto, da diesen Hotshot oder was das sein soll, da verwandeln kann. Mhm. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, hatten wir den schon mal gesehen oder war das Dropkick, den wir schon mal gesehen hatten von Metagate? Ich will meinen, es war Dropkick gewesen. Ich meine nämlich auch, Shatter ist es jetzt, glaube ich, zum ersten Mal, ne? Richtung bin ich mir jetzt nicht 100% ja. sicher. Ich meine, wir hatten vielleicht schon mal den Jet-Modus gesehen. Gut, also auf jeden Fall ein Triple-Changer im ja, Masterpiece-Scale, 27 cm groß im Roboter-Modus, 35 cm lang als Jet. Und ja, ich muss sagen, also ich, ich meine, klar, man sieht an Auto und an Jet jede Menge äh, äh, Seams und auch einiges an Kibbel, aber insgesamt, muss ich sagen, mhm. sieht das ziemlich gut aus, was ich da sehe. Also, muss ich auch man sagen, sieht ich an, dem, an dem Jet eigentlich keinerlei Autoteile, man sieht an dem Auto eigentlich nicht wirklich irgendwelche Jet-Teile, also schon ziemlich ja. genial. Muss ich auch sagen, also ziemlich gut gelungen, so von dem, was man hier sieht. Und wie gesagt, mal so ein Triple Changer, der sich in zwei realistische Altmoods verwandelt, ist natürlich ziemlich schwierig hinzubekommen. Also ich überlege gerade, hat Hasbro sowas schon mal einen Angriff genommen? Irgendwie mit einem Michael Bay Design? Michael Bay Filme gab es, glaube ich, keinen einzigen Triple Changer, also kein, als Figur keinen einzigen Triple Changer bisher. Keinen kein richtigen jetzt. Also so. äh, da haben sie sich eigentlich immer leicht gemacht und dann die Figur einmal mit dem einen und einmal mit dem alten mm. Altmod rausgebracht. Also, ja, so ich auch in Erinnerung. Hm? Bei Drift, bei Shatter, bei Dropkick haben sie es so gemacht. Bei dem Megatron haben sie es aus Revenge of the Fallen, der ja Jet und Panzer war, haben sie, haben sie eine Figur auch als Jet, eine, eine als Panzer rausgebracht. Also, ja. ja, nee, da haben sie sich irgendwie bisher vorgescheut. Ja. Mhm. Weil gerade bei dem Megatron hätten, hätten sie es ja noch hinbekommen können. Ich meine, das sind ja beides sehr abstrakte Designs gewesen, der Jet und der Panzer. Also, ich weiß nicht, war der denn im Film wirklich ein Jet gewesen? Ich glaube, der kam als Panzer angeflogen in dieser einen Szene, wo er mal geflogen ist. Also man hat ihn in einem Fluggerät-ähnlichen Modus gesehen, sagen wir es mal so, der, der eigentlich der Panzer mit Flügeln war, ja. Genau, ich, ich will meinen, in den Comics war er dann irgendwie, sehr, hat er da in dieser einen Szene noch so sein äh, Design aus dem ersten Film gehabt, aber dann im Film, da erinnere ich mich noch sehr gut daran, dass das wirklich eher aussah wie sein Panzermodus, weil ich das irgendwie ein bisschen seltsam fand. Aber naja, da haben ja auch die Drehbuchautoren gestreikt. Und <lacht> ist das vielleicht kein aufgefallen, wenn irgendwann das Animationsteam, ja, Moment, hier steht im Skript, der kommt da angeflogen, aber der kann doch gar nicht mehr fliegen. Ja, da fliegt er halt in seinem Panzermodus, das fällt auch gar nicht Mein Gott, Michael Bay war eh so Skript, was für ein Skript, stört mich damit nicht. Also. Ja, was die Autoren haben gestreikt, kann ich mitbekommen. Alles wie immer. So. Okay, dann, ja. Ja, ich finde, Metagate ist eigentlich auch irgendwie so eine interessante Third-Party-Firma. Ich meine, die haben jetzt den Terrasphorce gemacht, aus Beast Wars und ansonsten, glaube ich, diese Bumblebee-Movie-Figuren, oder? Weil die gerade haben die noch, sonst noch was gebracht. Also den Terrorsaur wollte ich mir vielleicht nochmal irgendwann holen, da musste ich bisher aufs Geldgründen drauf verzichten, muss ich zugeben, weil er sieht schon genial aus, aber so wichtig war er mir dann doch nicht, war ja auch nicht ganz günstig. Ja, da geht es mir eh nicht, da bin ich auch sehr hin und her 
weggerissen, weil der auch ja, ein bisschen teuer war und er sieht gut aus, aber das ist immer so, sieht ja für den eigenen Geschmack preisleistungsmäßig gut genug genau. aus. Und ich bin jetzt auch nicht der absolute Mega-Fan von Terrorsaur, muss ich sagen. Also Beast Wars allgemein, klar, aber Terrorsaur gehört jetzt nicht zu meinem Lieblingscharakter. Ja. Gut, gehen wir weiter. Äh, genau, Dr. Wu hat wieder mal einen Haufen <lacht> Kleinkram quasi gezeigt, in Anführungsstrichen. Und zwar, die bringen ja quasi ihre Figuren auch in allen Farben, die es so gibt auf der Welt raus. Und ja, sie haben hier ihren, ihren was, wen haben wir jetzt hier? Den Kosmos quasi in Shattered Glasfarben rausgebracht, die sehr stark an den Action Master Crocker erinnern, muss ich sagen. Weiß ich gar nicht, ob es da irgendwie eine Verbindung gibt. Da ist das irgendwie eine andere Anspielung. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Anspielung. Es gab doch mal dieses äh, Minibot-Pack, wo sie quasi die Namen von den Go-Bots recycelt haben. Und da hatten sie Pathfinder quasi in dem oder einem ähnlichen Farbschema wie dem. Ich glaube, darauf bezieht hm. sich das eher, aber Bei ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ja, genau. So also einmal so ein Doppelpack Shattered Glass Cosmos und G2 Ramjet. Also den G2 Ramjet, den wir auch in der, was war das, der Dex-Reihe vor kurzem hatten. Und den in jedem G2 Werbespot zu sehen war. Genau. Ah Gott, ich habe die Figur vor kurzem nochmal in der Hand gehabt. Die hat ganz schlimmes Yellowing an den hellblauen Teilen. Das tut schon sehr, sehr weh, wenn man sich den jetzt anschaut. Ja, und das zweite Doppelpack mit den gleichen Modes quasi mit GoBot Pathfinder als schwarzes UFO halt und G2 Sandstorm, also quasi der Conehead in, in ja, Sand, Sandfarben, <lacht> kann man sagen. Den hatten wir, glaube ich, auch vor nicht allzu langer Zeit. Auch in der Selex-Reihe, würde ich meinen. Mhm. Genau, dann, ja, was haben wir noch? Dann Shattered... Glass, wer ist das jetzt hier schon wieder? Also noch mehr, noch mehr Coneheads in Gelb und Grün. Ich glaube, der Gelbe sollte Shattered Glass Dirge sein, der quasi mit seinen äh, Motorengeräuschen alle in Ekstase versetzt. Und der Grüne sollte, glaube ich, Shattered Glass Thrust sein, wenn ich mich richtig an die alten Comics da erinnere. Oh, okay. <lacht> Dann, ja, neue Bilder von dem regulären Kosmos. Hat ja auch, ist das Farbschema jetzt irgendwie besonders oder ist es jetzt wirklich nur der normale Kosmos? Das ist einfach nur das normale G1-Kosmos-Farbschema, würde ich sagen. Ah, okay, der dann mit dem regulären Ram, Ramjet, ja, Ramjet kommt. Genau. Ja, irgendwie scheinen die beiden Modes irgendwie zusammenzugehören, die sind irgendwie immer <lacht> im Doppelpack. Sind, sind auf einem, wie heißt das, diese... Ein, ein, äh, wo die Teile auf einer, so einer... So einem, Sprue Spru oder so ähnlich? Spru ja, also... Diese so, Dinge, was quasi in einem Stück ausgedruckt wird. Ja, ja diese, dieses Gitter halt, mir fällt. Genau. Irgendwas mit äh, am Anfang. <lacht> ja. Genau. So, ja, okay. Und dann haben wir noch, äh, genau, ihren Optimus Prime haben sie wieder, auch wieder ein paar neue Farbschäben verpasst. Äh, und zwar in, ja, grün als, ja, was ist das für eine Anspielung? Green, green Bubble? Diesen Bathing Ape Konvoi, den es da vor ein paar Jahren mal gab. Also von dieser Band Bathing Ape. Achso, stimmt, ja, ich erinnere mich. Dann in diesen Eva-Farben, ich glaube, das ist eine Anspielung auf hier Neon Genesis Evangelion, dieses äh, Lieder, ne? Also, okay, denen gehen auch nicht die Farbschemen aus, in denen sie ihre Figuren rausbringen können. Gut, dann hat Transart noch äh, neue Bilder von ihrem Metal Yellow Leopard, alias Transmetal 2 Cheetor, veröffentlicht. Und ich muss ja zugeben, ich habe erst, wollte ich den nicht haben wo ich nur die Prototypbilder gesehen habe. Jetzt habe ich die bemalten Bilder gesehen, jetzt habe ich ihn vorbestellt. Also, weil ich ja, muss sagen, er sieht schon echt genial aus. Ja, muss ich auch sagen, der ist ziemlich gut gelungen. Bin zwar jetzt mal kein so großer Fan von dem Kopfdesign von Transmetal 2 Cheetor. Irgendwie sieht er mir im Tick zu sehr nach Katze aus, aber die Figur, muss ich sagen, insgesamt echt schon super gelungen. Bin mal sehr gespannt, da werden sie doch sicher noch einen Ravage rausbringen. Ich glaube, bei dem werde ich dann vielleicht schwach werden, weil der fehlt mir auch noch. 
Ja, stimmt. Ja. Es gab ja im Prinzip alle drei Cheetor-Figuren auch als Ravage. Insofern, ich glaube, ihren, ihren Trans-Metal-Cheetor haben sie ja schon als Ravage rausgebracht. Mhm. Also gehe ich mal davon aus, dass sie den auch als Ravage repainten werden, würde sich ja anbieten. Genau, vielleicht noch mit einem ausgetauschten Kopf, da, dass das so ein bisschen Richtung The Gathering geht von dem Comic her. Ja, aber schon ja, ganz witzig auch vom Bild. Also von Cheeto hat man jetzt alle seine alle drei Formen jetzt schon in Masterpiece-Größe. Also kann man schon die Evolutionsreihe quasi zusammenstellen. Fehlt nur noch der Beast Machines, aber da kann man ja vielleicht hier den, 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 äh, wie ist diese Riesenfigur? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Supreme Cheetor. Supreme Cheetor, das ist doch auch schon über Masterpiece-Größe. Ja, ja, das ist, der ist ja noch größer, sag ich mal, als hier äh, Armada, Unicorn und Primus. Also. Ja, mit seinen ewig langen Beinen. Ja, nur ja. stehen kann er nicht. Ja, das, das ist schwierig. Aber äh, als Kinderspielzeug scheint er gar nicht so schlecht zu sein. Ich habe nämlich meine Nichte den mal zu spielen ge gegeben. Und die fand ihn irgendwie ganz lustig, weil der halt auch so viele Funktionen hat. Also so. Ja, ich sag mal so, im, im Geparden-Modus war er ganz witzig, aber als Roboter war er... Ja, Arsch, der also. kann auch nicht wirklich stehen und so. Also, nee. Ja. Nee, also ich habe ihn vorbestellt, also ich bin mal gespannt, im Juni soll er rauskommen. Ich überlege gerade, was fehlt denn noch so an, an Trans, im Trans-Metal-Beast-Wars-Bereich bei... Äh, sie haben bei noch Trans-Metal 2 Dinobot, haben sie ja schon Prototypen gezeigt. Trans-Metal ja. 2 Black Arachnia ist schon draußen. Davon machen sie jetzt noch das RC Repaint. Ja. Und ich sag mal, von denen, die tatsächlich, die tatsächlich zu sehen waren in der Serie, sind wir dann eigentlich durch. Da wäre jetzt nur noch die Frage, ob sie quasi von denen, die es nur als Figuren gab, da noch was machen wollen. Na gut, hier Death Charge und Rampage könnten sie noch in Angriff nehmen. Ja, die waren jetzt streng genommen keine Transmetals in dem Sinne, dass sie in der Serie so genannt wurden, aber die Toys waren, glaube ich, auch dann stimmt. Ja, na gut, die sind ja dann irgendwie mit ihrer... Irgendwie haben sie auch von dieser äh, transmetallisierenden Schockwelle was abbekommen, so habe ich das ja. zumindest immer interpretiert. Also ja, gut, ja, die beiden wären noch eine Variante. Gut, und dann haben wir noch eine letzte News, und zwar Fans Hobby. Hat ja jetzt quasi schon Armada Optimus Prime in zwei Varianten rausgebracht, haben schon jetzt öfter ihren Overload angeteasert und dann fehlt natürlich nur noch einer, um den ultimativen Super Powerlinks Optimus Prime zusammenzubauen, nämlich einen Jetfire. Und davon gibt es jetzt quasi das erste Prototypbild, Jetfire im Space Shuttle Modus, der gerade von Overload transportiert wird. Und ja, zu meinem Leidwesen, ich fürchte, ich muss ihn haben. <lacht> ich habe den Powerlinks äh, Naval Commander hier, Power Commander hier stehen. Da brauche ich die zwei, um den zu kombinieren. Ich glaube, das geht nicht. Also, ja, nee, von dem, was man sieht, sieht schon ziemlich schick aus. Der Shuttle-Modus kommt glaub, auch mit seinem Minicon. Weiß gar nicht, wie hieß denn der? Cometor. Äh, Cometor, genau, dieser kleine, ja, was ist das, so ein Mondbuggy, sowas in der Art. Der zu seinem ja. Fahrgestell wird. <lacht> genau, also, ja, sieht echt beeindruckend aus. Also bin ich doch mal sehr gespannt, wie da die der Robotermodus und die kombinierte Form dann im Endeffekt aussehen. Und ja, dann, wie, wie du schon sagst, dann haben sie ja quasi diese äh, Sets quasi schon weit durch. Also genau, in welche also Richtung es als nächstes geht, ob sie weiter Richtung Armada gehen oder Energon oder mal was zu ja. Cybertron machen. Ich meine, sie haben ja den Armada Megatron, Galvatron schon draußen. Der Tidal Wave ist auch schon angekündigt, also dass die beiden mhm. sich dann wahrscheinlich auch kombinieren können. Und genau, der Energy Commander ist ja auch draußen, also Energon Optimus Prime. Wäre jetzt eigentlich dann Energon, Megatron, Galvatron die nächste logische Schlussfolgerung? Ja, ich könnte mir Oder vorstellen. Dass Saber halt für den Energon Optimus Prime. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die so in Richtung äh, Armada Starscream oder sowas vielleicht gehen. Wäre auch möglich, ja, da gibt es ja. ja auch noch keine Masterpiece-große Variante von. Ja, oder sie gehen wieder zurück zu Master Force, da fehlt denen ja auch noch ein bisschen was. Ja, gut, die Seacons fehlen noch, die Decepticon Junior Headmasters fehlen noch. Mhm. 
Okay. Also die Pretender vielleicht noch machen wollt, mal gucken. Ja, da bin ich am meisten gespannt, ob sie, die, ob sie sich da mal ranwagen, als erste Third-Party-Firma mal richtige Pretenders zu machen. Ja, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Also das ist auf jeden Fall eine von den Third-Party-Firmen, wo ich auf jeden Fall immer ja, neugierig bin, was sie da als nächstes ankündigen weil die sich ja doch mal so ein bisschen außerhalb von dem typischen Third-Party-Spektrum bewegen. Ja, können wir in unserem Hauptthema jetzt gleich noch mal drauf eingehen. Okay. Gut, äh, ja, News sind durch. Beute der letzten drei Wochen. Bei mir geht schnell gar nichts. Gar nichts, das ist nicht viel. Ja, bei mir, ja, so zwei, drei Sachen sind angekommen. Äh, einmal der Legacy, äh, wie sei denn, Bomb, Bomb Burst, der zweite Core-Klasse Pretender und ja, so wie das, soweit das aussieht, jetzt auch die, der einzigste, der noch kommt an Core-Klasse-Pretendern. Äh, muss ich auch sagen, ist eine coole Figur. So der Jet-Modus, ganz solide. Vor allem, wie gut er eigentlich auch die ganzen, äh, ich sag mal, Pretender-Roboter-Teile verbirgt. Und der Roboter-Modus, ja, macht eigentlich auch Laune. Also hätte ich jetzt nichts dagegen, wenn sie davon noch mehr bringen würden. Wobei ich es noch cooler gefunden hätte, wenn sie quasi den hier quasi als 100% Roboter gemacht hätten, als inneren Roboter und dann quasi den. Pretender irgendwie als Deluxe- oder Voyager-Figur, wo man dann den hier so ranklemmen kann, irgendwie auf dem Rücken. Aber naja, das war wohl wieder zu viel gewünscht. Aber ja, für so eine Core-Klasse-Figur macht er echt Laune. Dann haben wir noch einen Nostalgie-Kauf, eine der wenigen Figuren, die ich vermutlich nie auspacken werde. Ich habe mir diesen Vintage-Terrasaur geholt, der hm, im okay. Angebot war. Ich muss noch gucken, ob ich ihn mir irgendwo an die Wand hänge oder so. Also, ja, das ist schon echt so ein Nostalgie-Flash, wie schon öfter mal gesagt, das war so meine erste Beast Wars-Figur die ich mir, glaube ich, irgendwie fürs Zeugnis aussuchen durfte, so im Spielzeugladen. Jetzt hier so wieder diese Originalverpackung in der Hand zu halten. Ah, ist schon irgendwie lustig. Kann ich verstehen. So. Ja. Wobei ich hätte mir den zweimal holen sollen, weil irgendwie es kribbelt einfach irgendwie in den Fingern, den wieder auszupacken. Und dann denke ich mir, <lacht> du hast ihn schon irgendwie noch zwei oder dreimal im Schrank zu liegen, dann such dir den ja, da ja. aus. Ach, ja, diese irritierenden... Äh, ja, okay. Ähm, genau, und als letztes habe ich mir was gegönnt, und zwar das Takara Silex äh, Good Neptune Set. Die vier, meine Quatsch, fünf Seacons äh, aus Beast Wars Second war das, ja, Second. Genau. Äh, ja, genau, also die Modes sind ja soweit bekannt. Das sind halt auch die Seacons, die vorher schon als ja, normale g 1 Seacons erschienen sind. Ähm, ich glaube hier, die Tintenfisch-Sküller hat ein bisschen Retooling, damit sie ein bisschen weiblicher aussieht. Die anderen sind, glaube ich, von der Mode her, soweit ich sehen kann, identisch. Ähm, von den Farben her, gerade so die Bemalung, finde ich, äh, sieht echt schick aus, also diese Silber und Gold. Nur das Weiß, wie man halt auch schon auf Bildern gesehen hat, ist leider nicht so diese schöne, strahlende Takara-Weiß, was sie sonst immer benutzen, sondern eher so dieses äh, ja, etwas wachsige Hasbro-Weiß, wie ich es gerne nenne. Dieses Eierschalen-Weiß, ne? Ja. ja, genau, dieses leicht wachsige, leicht transparente, was man zum Beispiel bei dem, äh, bei dem, bei dem Hai erkennen kann, dass das wirklich irgendwie ein bisschen durchsichtig ist, weil der hat nämlich von innen das Maul rot bemalt. Und wenn er das Maul geschlossen hat, kann man quasi durch den Unterkiefer so dieses Rot durchstrahlen sehen. Also das ist nicht nur Einbildung, dass das leicht durchsichtig ist, das ist wirklich leicht durchsichtig. Also ja, für so ein Premium-Set hätte ich mir da ein bisschen anderes Weiß gewünscht. Aber insgesamt, ja, ist schon ganz okay. Mich hatte, glaube ich, der Diocon, weil so, das war so der letzte Anstoß gewesen, weil jetzt sind sie zumindest nicht ganz alleine. <lacht> jetzt haben sie zumindest so einen Gegenspieler. Und ja, ob sich preisleistungsmäßig lohnt, muss jeder selber wissen, also... Sie sind schon ziemlich teuer für das, was sie sind. Aber wenn man irgendwie mal einen Gott Neptun haben will, gibt es da jetzt auch nicht so viele Alternativen. Ich meine, es gibt die Originalfigur und das war's, glaube ich. Ja. Ich glaube nicht mal TFC hatte ihre Seacons in der Version rausgebracht. Ja. 
Gut, TFC hat die Sea-Konzert, das war ja so, sage ich mal, so ihr letztes großes Projekt. Eigentlich kann man ja froh sein, dass sie es beendet haben und danach kam ja eigentlich nicht. War das das Letzte? Ich glaube, den, den äh, Abominus hatten sie da noch gemacht, oder? Der war da auch noch von denen. War der auch noch von denen? Okay, kann sein. Mit diesen sehr recht stilisierten Designs wieder. Stimmt, ich mein, kann sein. Ich meine, das war das Letzte, was wir bis jetzt von denen gehört haben, aber ich, wie gesagt, könnte ich jetzt auch nicht schwören. Da fand ich schade, weil in diesen kleinen Promo-Comics, die dabei waren, waren die halt schon angeteasert gewesen in den Farben. Und sie hatten das Set ja auch nochmal irgendwie in komplett schwarz, irgendwie als tote Version und dann nochmal irgendwie in so schwarz-lila rausgebracht. Tja, aber halt nicht in den Beast Wars Second Seacon Farben. Tja, man kann nicht an. Tja. Ja, aber wie gesagt, ich bin soweit zufrieden, aber muss halt jeder selber wissen, ob, er, ob ihn das als wert ist, weil ich kann es jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen. Also wirklich nur für Leute, die den Charakter bzw. die Charaktere wirklich haben wollen, würde ich sagen. Ja, und das war es auch schon bei mir. Gut. Gut, dann kommen wir jetzt nach etwas mehr als einer Stunde. Naja, Rachel wird es wieder ein bisschen zusammenschneiden. <lacht> Zu Nach zehn Hauptthema. Minuten sind wir schon. Genau. <lacht> <lacht> Ihr wisst ja gar nicht, was er hier immer alles verpasst. Rachel schneidet die schönsten Szenen ja immer raus, weil ihm das zu äh, vulgär ist oder so. Also Irgendwann müssen wir mal die äh, FSK 21-Fassungen von unseren ganzen Episoden <lacht> veröffentlichen. hier. <so. lacht> genau, unser Thema heute. Äh, ja, Third Party, damals und heute. Ich habe jetzt vorher mal ein bisschen recherchiert, also... Ich sag mal so, der Begriff Third Party ist ja so ein bisschen und äh, deswegen, man kann jetzt nicht mit hundertprozentiger klinischer Sicherheit sagen, was ist denn jetzt wirklich die erste Third Party Figur gewesen, weil ich sag mal so, Knockoffs gab es eigentlich seit es Transformers gibt und dass irgendwelche Zusatzsets oder so mal von irgendwem im Hinterzimmer zusammengebastelt wurden, gab es auch schon lange. Mhm. Ähm, ich sag mal, mein persönliches, äh, mein persönlicher Start von Third Party ist für mich eigentlich Fans Project. Weil das war eigentlich so die erste wirkliche Firma, die so nicht offizielle Transformers-Figuren, äh, Schrägstrich Zubehör in größerem Maßstab rausgebracht hat. Und das ging 2008 los, das heißt da äh, vor 15 Jahren. Insofern ist es ja so ein bisschen so ein kleines Jubiläum. Mhm. Und äh, das ist jetzt so für mich mein, mein Startpunkt, sage ich mal. Das kann man sicherlich diskutieren und anders sehen, will ich nicht abstreiten. Und ja. äh, zumindest das erste Set von Fans Project, an das ich mich erinnern kann, war so ein Upgrade-Set für den äh, Classics Cliffjumper. Und da ist jetzt ein bisschen schade, dass Ra äh, nicht Raiden, äh, Jess nicht dabei ist, weil ich kann mich erinnern, dass Jess dieses Set damals nämlich auch hatte. Ja, Jess hat früher Third Party gesehen. <lacht> Wir verraten es euch jetzt hier. Die Sünden der Jugend quasi. Ja. Genau. <lacht> ich glaube, das war so Fans Project erstes Set, soweit ich mich zurückerinnern kann. Ich glaube, das war ein separater Kopf, eine, eine große Wumme und doch irgendwas. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber irgendwie sowas war das. Also ich muss zugeben, ich bin bei Fat Party erst ein bisschen später eingestiegen. Daher ist das für mich alles so ein bisschen fließend. Ich erinnere mich halt noch an so Upgrade-Sets für, für G1-Figuren teilweise, für, für den Ironhide, dass man mal einen richtigen Kopf hat. Und ja, für, für Combiner, so dass die ein bisschen größer sind und ein bisschen Gedenke haben für, für Devastator und Predator King. Gab es sowas ja auch alles. Das waren ja auch so mit die ersten Third-Party-Upgrade-Sets. Was, was heute irgendwie schon ziemlich witzig ist, wenn man überlegt, Upgrade-Sets für G1-Figuren. Also hm. hat man heute jetzt nicht mehr so oft, würde ich sagen. Nee, nicht wirklich. Ja. Genau, das, hatte, das war doch auch so eine Firma, die das gemacht hat. Wie hießen die? Dok nee, Crazy, De Crazy Devi hießen die doch. Ne? Weil sie, ich glaube, die hatten angefangen mit Upgrade-Sets für den G1-Devastator, deswegen der hm. Name Crazy Devi. Dann haben sie noch für Predator King, Omega Supreme und noch ein paar andere Upgrade-Sets gemacht. Genau. Wobei zu der Zeit, glaube ich, auch viele von den G1-Figuren auch nochmal irgendwie über, äh, nochmal neu aufgelegt wurden. Mhm. 
die Encore-Reihe also, lief, ja, genau. Encore-Reihe und Platinium gab es später und dann, ich glaube, ja. äh, Van Papa hat ja teilweise auch noch die One-Figuren für ihre Exclusives benutzt. Also genau da waren und da gab es zu der Zeit vielleicht auch noch nicht so den großen äh, Generations-Anteil. Also wenn man da G1 wollte, ist man dann teilweise echt noch zum Original G1 gegangen. Ja, ging nicht anders. Also die ja. Classics-Figuren war so der erste leichte Vorstoß in dieses Gebiet, aber ansonsten gab es eigentlich so. Ja, also höchstens mal irgendwie Funpub, die dann irgendeine äh, Unicron-Trilogie-Figur umgemodelt haben als G1-Charakter. Mhm. Aber ja, ansonsten sah es ja da vorher ein bisschen dünn aus, das stimmt. Genau, und wie du es auch gesagt hast, so die Anfänge von Third Party waren eigentlich hauptsächlich Upgrade-Sets. Also es gab ja von Fans Project hier den City Commander, den habe ich heute noch, super Set. Es gab von, wie gesagt, von Crazy Devi gab es etliche Sets, von Perfect Effect gab es auch äh, die ersten Sets. Äh, ich glaube, iGear hat auch ein paar rausgebracht und mhm. ich glaube noch ein halbes Dutzend anderer äh, ja, Firmen, die es heute nicht die, mehr gibt. Die, die, genau, ich glaube, DNA... Design heißen, glaube ich, die sind ja auch schon eine ganze Weile dabei. Da bin ich auch am überlegen, was war denn das Erste, was die gemacht haben. Äh, ich glaube, ich bringe die manchmal mit dem Perfect Effect durcheinander. Also Perfect Effect war, ich sag mal, fast von Anfang an dabei. Die waren relativ früh dabei und ich glaube, DNA Design, die gibt es noch nicht ganz so lange. Also ich habe gerade mal geguckt, das DK01 Set von denen war von 2016, also ist noch nicht ganz so lange. Ah, okay. Das müsste ja irgendwie, war das das für den Devastator gewesen, den Combiner genau. Wars? Mhm. Ja. Genau, das ist so das Erste, an das ich mich erinnere von denen. Und ja, Perfect Effect, die haben ja auch so im Rahmen von Combiner Boss äh, ja, richtig aufgedreht mit äh, für jeden Combiner, der da rauskam, gab es ja eigentlich ein Upgrade-Kit. Ja. Aber vorher haben die sich auch mehr so auf äh, Kleinkram halt spezialisiert. Also ich gab mich noch mit Perfect Effect so diese, die haben extra noch so Kassetten gemacht, auch noch für die für G1 Soundwave und Blaster haben die einige Kassetten gemacht, äh, so mit ein bisschen mehr Bewaffnung und so und tatsächlich beweglich. Und ich glaube, iGear waren die Ersten, die tatsächlich einen Optimus Prime, der, der kein Optimus Prime sein durfte, rausgebracht haben. Den, genau, Faith Leader hieß der damals. Das war so ein verkleinerter äh, Masterpiece Optimus Prime, also der von dem ersten Masterpiece Optimus Prime, den MP01. So eine verkleinerte Version. Ja, stimmt. iGear erinnere ich mich auch noch gut dran. Also ein paar Figuren hatte ich von denen auch. Die waren ja eigentlich relativ gut dabei gewesen, so in der Anfangszeit. Auch wenn deren Figuren, ich finde, vom Material sich oft so ein bisschen komisch angefühlt haben. Ah, haben so ja. ein bisschen dieses die Shampoo-Flaschen-Plastik irgendwie so vom Gefühl her, fand ich immer. Und auch nicht gut. Also ich hatte den RC von denen mal. Die ist quasi schon auf dem Weg hierher, ist es schon kaputt gegangen. Also. Das ist immer kein gutes Zeichen. Ja, ich habe hier, was ich denn hier, den, den Beachcomber. Und wie gesagt, das Plastik ist ein bisschen seltsam und es wirkt halt alles so ein bisschen... Ja, ich weiß, weiß nicht, heute würde man sagen, so selbst gemacht, so wie mit einem 3D-Drucker selber gebastelt. Mhm. Ähm, ich also keine auch. hohe Qualität auf jeden Fall. Ja, also, ja, das stimmt. Ja, genau, und ja, dann sind halt viele von diesen Third-Party-Firmen auch in das damals von Hasbro stark vernachlässigte Thema Combiner halt eingestiegen. Mhm. Also Fans Project hatte ja quasi diese Upgrades für die Energon-Combiner. Der Bruticus, nach wie vor ein, eines meiner absoluten Lieblingscombiner, also diese zwei Figuren plus Upgrade-Teile, die sie da für den Energon Bruticus rausgebracht haben. Und genau, TFC, wir hatten es ja vorhin schon kurz erwähnt, sind dann, ich sag mal, richtig eingestiegen in das Combiner-Thema. Mit, ich glaube, ich glaub Hercules war der erste, ne? Also der Devastator von denen. Ja, im, im Zweifelsfall war es immer Devastator der erste. Ja. Genau. Genau, ich muss auch sagen, mit diesem äh, dem, dem Bruticus, das war, glaube ich, auch so die, eine der ersten Third-Party-Figuren, die mir wirklich. Äh, großartig aufgefallen ist damals. Da hatte, glaube ich, Vangelis irgendwie mal so eine Review von gemacht. 
mit seinen kleinen Skits, die er da immer mitdreht. Und den fand ich echt beeindruckend. Also den wollte ich mir damals auch immer holen, aber irgendwie gab es den dann schon nirgendwo mehr. Beziehungsweise ich habe dann erstmal mitbekommen, oh Mist, da brauchst du ja einmal das Upgrade-Set und die Originalfiguren. Ja. War ein bisschen viel gewesen für meinen bescheidenen Geldbeutel damals. Aber hat mich auf jeden Fall optisch sehr beeindruckt, dass es solche Möglichkeiten gibt mit Figuren. Also genau, wie gesagt, das hat mich dann auch so ein bisschen angeteasert so an Third-Party-Figuren, sodass ich mich da erstmal ein bisschen schlau gemacht habe, was gibt es denn da eigentlich alles. Weil damals war Third-Party halt wirklich noch so ein bisschen dieser, ja so, so ein Wow-Effekt, weil man gesehen hat, okay, das hier ist halt, was, was Hasbro bringt. Und da waren ja jetzt nicht so super viele Premium-Sammlerfiguren dabei gewesen. Und dann gab es halt Third-Party, die halt auch G1-Designs, Comic-Designs, eigene Sachen gebracht haben, halt und wirklich einer Qualität, die man so von offizieller Seite kaum gesehen hat. Also ja, und vor allem haben sie auch oft, sage ich mal, Sachen aufgegriffen, die die Offiziellen halt, ich sag mal, links liegen gelassen haben, lange Zeit. Also die Combiner, ich sag mal, vor 2015, mhm. vor Combiner Wars, hat Hasbro mit Combinern eigentlich nichts gemacht, großartig. Genau, da hat ja der alte Designer, ähm, wer war das, Aaron Archer, glaube ich, genau, der war ja da so ein bisschen... Äh, für heutige Verhältnisse übervorsichtig und meint, also so Combiner, das geht ja gar nicht, da müssten wir ja eine ganze Figurenwelle für, nur für einen Combiner irgendwie rausbringen, was Besseres als hier, was ich, Powercore und äh, was wir da in Energon hatten und vielleicht ja die, die, die äh, Fall of Cybertron-Figuren, das ist irgendwie das höchste der Gefühle, wobei ich glaube, die gab es dann auch nicht mal, die vor, vor noch Zeit. Ja, das war noch ein bisschen. Ja, genau. Fans Project hat die Headmaster auch aufgegriffen zu einem Zeitpunkt, wo Hasbro sich das Thema überhaupt nicht auf der, auf der Rechnung hatte. Genau, also alles, was so Charaktere waren, die irgendwie nach 86 rauskamen, war ja eigentlich irgendwie ein rotes Tuch gewesen, hatte ich immer das Gefühl. Also spätestens G1, das kennt ja kein Mensch. Da kann man höchstens mal einen Repaint-Charakter oder sowas von machen, aber dass man sich da irgendwie drauf fokussiert. War ja damals von Hasbro-Seite schon No-Go, würde ich fast sagen. Genau, und halt auch sowas wie äh, diese ganzen, ja, ich sag mal, diese Spezialgruppen, also zum Beispiel, bestes Thema, diese ganzen Kassetten. Also mhm. Perfect Effect hat Kassetten ohne Ende rausgebracht, zu einem Zeitpunkt, wo Hasbro sich das für das Thema auch überhaupt nicht mehr interessiert hatte irgendwie. Inzwischen, jedes Mal, wenn ein neuer Soundwave rauskommt, kriegst du ja mindestens zwei, drei passende Kassetten dazu, eher mehr. Aber damals hat Hasbro das nicht wirklich gejuckt, dass da... <lacht> zu irgendeiner Figur Kassetten gehört hätten. Wie gesagt, Perfect Effect und ich glaube BTS Toys, kann ich mich noch so dunkel erinnern, die hatten auch so einen eigenen Soundwave rausgebracht, wo die original G1-Kassetten reingepasst haben. Ja, also da hat man wirklich so, da hat Hasbro halt noch viele Lücken offen gelassen, sage ich mhm. mal, und da haben halt die Third-Party-Figuren halt sehr stark reingeschlagen und ja. eigentlich nirgendwo mehr als im Combiner-Markt. Also weil allein vom Devil's Data gab es damals den von TFC Toys, dann gab es von Make Toys, ein und danach kam ja, ich sag mal, jedes Jahr mindestens ein neuer Third-Party-Devastator raus, seitdem ja, hat man das Gefühl. Und in allen Größenklassen, also ja. Generations Toys und ich weiß nicht, momentan sind, glaube ich, auch irgendwie noch ein, zwei, drei Firmen irgendwie gerade an ihrem Devastator. Ja. Also ich meine, ist halt auch einer der populärsten, wenn nicht der populärste Combiner, also schon irgendwie klar, dass da immer wieder einer kommt. Aber genau, also wie, wie du schon gesagt hast, damals hat Third-Party halt einfach so diese großen Lücken ausgefüllt, die halt so im ja, Chuck-Bereich bestanden, weil früher gab es ja im Grunde eigentlich nur Chuck, also von Legend Scale und Masterpiece Scale hat man ja da nicht wirklich gesprochen, weil, ja, da gab es halt nur eine Handvoll Figuren, die da irgendwie reingepasst haben, wenn überhaupt. Ja, die Masterpiece-Reihe konnte man ja damals auch noch kaum von einer Reihe reden, sage ich mal. Es gab Optimus Prime in zwei, drei Varianten, es gab äh, Megatron, es gab Starscream und ich glaube, das war es auch damals, also bis da etwas mehr kommen sollte, das sollte ja auch noch ein paar Jahre dauern. Das hat sich ja da auch noch nicht so klar abgezeichnet, dass das jetzt wirklich eine lange fortlaufende Reihe ist und nicht nur irgendwie so eine 
ja, wir bringen da mal drei Figuren von den bekanntesten Charakteren und dann ja, war es das im das Grunde auch schon. Gut, oder ja. da kommt vielleicht mal einmal im Jahr oder so eine Figur raus. Und da sind wir jetzt ja wieder. Aber. Wir, ja, na gut, wenn man auf die One geht, ja, dann schon. Ja, dann. Genau. Und wie gesagt, viele Third-Party-Firmen haben sich damals halt auch noch auf, auf Add-on-Kits und Zubehör, sage ich mal, fokussiert. Es gab zum Beispiel diese Head-Robots, die quasi diese ja, Köpfe für die G1 Headmaster gemacht haben. Da hatten wir auf der Cons ja auch, sage ich mal, eine so eine Sonderedition mal. Und äh, genau, Eigier, wie gesagt, waren so die ersten, die sich wirklich an Figuren tatsächlich gemacht haben, die die G1-Charaktere, auch die frühen G1-Charaktere nachgebildet haben. Ich glaube, Eigier war, hat dann irgendwann auch von Hasbro mal den juristischen Hammer zu spüren bekommen. Deswegen gibt es die Firma auch nicht mehr. Achso, gibt es da was Offizielles zu oder ist das nur... So Spekulation jetzt? Oder? Ist Spekulation. Also IG war, glaube ich, so die erste von diesen Third-Party-Firmen, die irgendwann dicht gemacht hat, von gefühlt heute auf morgen. Und oh, ja. die haben sich ja wirklich, also Hasbro hat ja so zwei, dreimal immer mal so, ich sag mal so, Klagewellen gemacht, wo sie gegen Third-Party-Figurenhersteller vorgegangen sind. Die meiste Zeit ignorieren sie es ja, aber ab und zu haben sie es halt doch gemacht. Und ich glaube, oh. IG war genau in einer dieser Wellen, dass die dann halt verschwunden sind vom Markt. Insofern liegt die Vermutung nahe, dass sie ja zum Opfer gefallen sind. Könnte sein, ja. Wobei, ja, für Partyfirmen, die ganzen Hintergründe, die sind ja eh immer sehr undurchschaubar. Ich sag mal, die allermeisten scheinen irgendwie in China zu sitzen. Und ja, Copyright und äh, solche Rechte, das ist ja da eh immer sehr schwammig. Es hängt vermutlich immer gerade davon ab, wie da gerade die chinesische Regierung <lacht> auf irgendwie westliche Unternehmen zu sprechen ist. Genau. Wenn sie wie, viele, dann wie viel westliche Unterstützung sie gerade im wirtschaftlichen Sektor gebrauchen können. Genau, wenn Hasbro gerade sagt, ach hier, lass mal zusammenarbeiten, hier, weiß ich, was war das, Age of Extinction, oh, da drehen wir mal den halben Film hier in China und machen da auch schön Werbung für alles, für die Produkte und die Regierung, dann sind sie vielleicht ein bisschen großzügiger und schicken da mal so ein paar Beamte vorbei, die in so einer Partyfirma mal ein bisschen aufräumen und gucken, was da überhaupt produziert wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann zu anderen Zeiten sagt, dass sie sich dann denken, ja, ist uns egal, dass da irgendwelche Copyrights verletzt werden, ist ja unser Geld, was wir dann verdienen. Ja. Genau. Ja, also TFC hat sehr viel Combiner gemacht, Toy World und Fans Project haben viele so Headmaster und sowas gemacht, Perfect Effect hat immer mal wieder was gemacht, Make Toys und wie du gesagt hast, das war eigentlich alles so, ich sag mal, mehr oder minder im Chuck-Bereich, so. also das ist so, ich sag mal, ungefähr vom Scale, sage ich mal, zu den offiziellen Hasbro-Figuren halt dazu gepasst hat. Das genau, genau. also Hasbro hat ja mit dem Chuck eigentlich auch erst so richtig bei Siege angefangen, wirklich mal auf dem Scale zu achten, vorher war ja Scale immer mehr so ein ja, Pima Daumen Ding. Also da haben andere Faktoren, glaube ich, noch mehr mit reingespielt, wie, wie populär ist der Charakter oder wie komplex ist das Engineering und sowas. Und da hat man dann, also haben die Chuck-Firmen dann so versucht, irgendwie so Mittelding zu finden. Und viele, ich glaube gerade die Combine hatten ja dann so, so, so ein Third-Party-Chuck-Skill, finde ich, kann man sagen, wo die dann schon ein bisschen größer waren als so der durchschnittliche ja, Generations-Charakter, aber halt doch noch kleiner als halt äh, Masterpiece, also so ein so Mittelding halt. Also so MSC ja, zum Beispiel. So in dem Scale, wie auch Mastermind Creations heute noch ihre Figuren macht, also so Chuck Plus, sagen wir mal. Genau, genau die meine ich, also MMC ja. mit der Reformatte 3 ist so, man könnte fast sagen, das letzte Überbleibsel aus diesem Third-Party-Chuck-Scale-Bereich, weil mittlerweile haben sich ja doch fast alle so auf Masterpiece oder auf Legend-Scale irgendwie, äh, ja, konzentriert. Geschossen, ne? Ja. Ja, das, ich sag mal, das ging, denke ich, so ja, Mitte der 2010er, glaube ich, so los, hätte ich jetzt mal gesagt, ne? dass halt die Third Parties sich da vermehrt auf Masterpiece-Scale auch eingeschossen haben. Also gerade genau. so, wo Combiner Wars, wo klar wurde, dass das Thema Combiner jetzt fest in Hasbrand ist, dann haben viele halt umge... Ich glaube, Fan-Toys hat so die, ihre ersten Dinobots da rausgebracht, so 2015, 2016 müsste das gewesen sein. Mhm. 
Das war ja so ein Beginn, sage ich mal, der Third-Party-Masterpiece-Welle. Genau, wo sie dann auch irgendwie Plateauschuhe für den originalen äh, Masterpiece-Grimlock <lacht> gemacht haben, damit er mir halt vom Scale her halbwegs passt, ja. wenn er ein bisschen kleiner war. Ja, stimmt, weil man dann dachte, okay, irgendwie Dinobot, da traut sich Hasbro Takara vermutlich nicht so schnell ran in der Größe. Ja, stimmt, das waren so mit die ersten Figuren. Und ja, ja wie du schon sagst, gerade so Combiner Wars, wo sie dann gesehen haben, oh, jetzt traut sich Hasbro doch an Combiner ran. Hm, da gehen wir vielleicht doch mal ein bisschen aus dem Weg. Und dann ja mit Titans Returns hat man gesehen, oh, die trauen sich auch an Headmaster ran und an andere ein bisschen weniger bekannte Charaktere. Hm. Muss man vielleicht auch nicht unbedingt jetzt eine Third-Party-Figur von Design, wenn da in Kürze vielleicht eine offizielle Figur rauskommt. Und genau, ich denke, diese Phase hat halt die Third-Party halt auch ein bisschen zum Umdenken bewogen. Und genau, also diesen Trend, den sieht man ja heute immer noch. Also Chuck Third-Party ist fast ausgestorben. Ich weiß nicht, haben wir irgendwie alle drei Folgen, haben wir vielleicht mal eine Figur oder so dabei. Ja, meistens von Mastermind Creations. Oder so. Ja, die, genau, die ja angeblich jetzt auch schon irgendwie vielleicht aufhören mit ihrer Reformatted-Reihe. Also, wie gesagt, sind wohl auch nur Gerüchte. Ich hoffe mal nicht, dass es stimmt, aber wirklich viel Neues gab es ja da jetzt auch nicht in letzter Zeit. Und ja, sonst, ja, so, so vereinzelte One-Shots oder sowas. Hier Im Schack-Scale gab es mal, ich erinnere mich irgendwie an einem ich weiß jetzt nicht, welche Firma, einen Armada Starscream und einen IDW Optimus Prime oder so, irgendwie vor ein paar Folgen hatten wir, glaube ich, mal, aber ist halt eher die Ausnahme als die Regel mittlerweile. Hm. Ja, ich glaube auch, auch so ungefähr zu der Zeit, ne, so 2015, 2016 hat, glaube ich, ich glaube, Iron Factory waren die ersten, die so mit dem Legend Scale angefangen haben. Ja, ich überlege gerade vielleicht sogar noch ein bisschen ja, 14 oder so. Also ich glaube, einer der ersten Figuren waren ja auch diese kleinen Mini, diese Mini-Windblade gewesen, die ja so ein bisschen zu dem Metroplex gedacht war für aus der Filling 30-Reihe. Ja, das kann man. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also Iron Factory, und ich glaube, DX9 hat diese War in Pocket-Reihe da auch noch gehabt zu der Zeit. Ich müsste jetzt lügen, welche von denen zuerst rauskamen, ehrlich gesagt. Aber es war auch so die Zeit, so 2016 auf jeden Fall, mhm. dass das mit Legend Scale losging. Genau. Aber DX9 hat auch erstmal einen Devastator in Legend Scale gemacht, genau. <lacht> Also die, die Grundübung. Erstmal einen Devastate genau. und dann schauen wir mal weiter. Dann sehen wir weiter, genau. genau. Ich glaube, Fan-Toys haben, Fan haben da die Regel durchbrochen, die haben mit Dinobots angefangen anstatt mit Devastator. Aber das stimmt, ja. Genau. Aber ja, wie schon gesagt, also dieser Trend viel Richtung Masterpiece, viel Richtung Legends. Und was die Charaktere angeht, ist ja doch so, dass die meisten Firmen sich dann auf die populäreren G1, Staffel 1, Staffel 2 Movie-Charaktere konzentrieren. Wo wir, glaube ich, beide sagen, ach, von denen haben wir eigentlich schon ein bisschen genug gesehen. Und ja. ja, aber naja, sind halt die populärsten Charaktere. Da gibt es halt natürlich auch viele andere Fans, die sagen, ja, das sind eigentlich die einzigen Charaktere, die mich so interessieren, weil die kenne ich aus meiner Kindheit. Ja. Das bin ich mit irgendeinem Charakter, der nur in Japan irgendwie mal äh, als irgendein Exclusive rausgekommen ist und nie irgendwo sonst aufgetreten ist. Ja. Also im Prinzip, so seit Mitte der 2010er gibt es im Prinzip so drei Spezialisierungen, sage ich mal, für Third-Party-Firmen. Entweder Masterpiece, Legend Scale, oder halt äh, Add-on-Kits. Gerade äh, DNA-Design und Perfect Effect haben sich ja auf das Letztere dann hauptsächlich gestürzt, sage ich mhm. mal. Genau, genau wo man Fans, Fans Toys und so halt auf den Masterpiece-Bereich. Genau, wobei man auch gerade sagen muss, das Thema Add-on-Kits, das ist ja, sag mal, es hat ein bisschen nachgelassen und ist jetzt eigentlich, finde ich, wieder so ziemlich stark auf dem Vormarsch, beziehungsweise eigentlich, wenn man diese ganzen kleinen Teile mit dazu zählt, eigentlich so stark wie nie, weil durch halt 3D-Drucker und sowas ist es ja heute relativ einfach, sowas herzustellen. Und wenn man jetzt mal hier auf TF Safari zum Beispiel schaut, da gibt es ja, keine Ahnung, Dutzende Firmen, die halt wirklich nur so Add-on-Kits rausbringen. Ja, oder Shapeways, da kann ja jeder seine äh, Third-Party- 
seine 3D-Drucker-Files quasi hochladen und dann drucken die einem das. Genau, und ich sag mal, die, der Umfang ist ja auch sehr unterschiedlich. Teilweise ist es halt ein komplettes Set, um die Figur umzumodeln. Teilweise ist es einfach nur hier, weiß ich, zwei, drei Gap-Filler, um irgendwie einen hohlen Vorarm und hohle Oberschenkel irgendwie zu füllen. Also der Begriff Add-on-Kit kann ja ziemlich vieles bedeuten heutzutage. Auch oft, wenn halt, was weiß ich, der offiziellen Figur irgendwie die Waffe fehlt. Also bestes Beispiel hier die Studio Series 86 Dinobots, die jeweils immer nur ein Blaster oder ein Schwert dabei hatten, mhm. aber nie beides. Das stehen, stehen ich mir immer so vor, wenn die von den Third-Party-Firmen DNA-Design und so schon in den Staatlichen sitzen. Ah, erstes offizielle Bild von Studio Series Dinobot. Ah, da fehlt das Schwert und... Da fehlt der Raketenwerfer. Okay, ab in den 3D-Drucker damit. Ja, ja. ich habe ja da immer noch die Verschwörungstheorie, dass die da irgendwie zusammenarbeiten, dass da ein Designer sitzt und sagt, jetzt lasse ich hier quasi extra das Teil weg und dann gebe ich da irgendwie der, der Add-on-Firma Bescheid und dann kriege krieg ich da irgendwie meinen Anteil immer von, der, von dem, was sie da verkaufen. Ja, dann, ich glaube, das ist gar nicht so weit hergeholt. Ja, ja. Also, wir werden es vermutlich nie erfahren, aber das ja. ist einfach jetzt so meine Verschwörungstheorie, ja. die ich fest glaube. Gut. Und dann gab es ja, oder gibt es ja immer noch so Firmen, ich sag mal, die, die teilweise unter dem Begriff Fourth Party inzwischen ja schon fallen, die, ich sag mal, im Prinzip äh, Third-Party-Figuren äh, kopieren und dann nochmal in der günstigeren Variante rausbringen. Und äh, da gab es ja auch so einige. Und äh, ja. eine Firma, die mir jetzt noch einfällt, äh, die es inzwischen ja auch nicht mehr gibt, Wei Zhang oder Wei Jiang, ich weiß nicht genau, wie man so ausgesprochen hat, die eigentlich nichts anderes gemacht haben, als offizielle Designs zum Beispiel aus den Movies einfach nur auf Masterpiece-Scale zu vergrößern. Genau, und, dann, ich ja. überlege gerade, da gab es ja noch wie Black Mamba und Cuban Bau und sowas, mhm. die ja teilweise manchmal auch was verkleinert haben. Hier den, den äh, MP10 hatten sie ja mal verkleinert, den habe ich sogar da, den fand ich großartig. Das war bis Earthrise mein Standard-Chuck äh, Optimus Prime, aber leider ging es da halt nicht wirklich weiter. Ich meine, ja, es ist natürlich irgendwo geklaut, aber andererseits ist es eine Version von dem Charakter, der halt von offizieller Seite halt gar nicht so angeboten wurde. Also, Teilweise dann, haben sie die, ja, ganz kurz, teilweise ja. haben sie die ja dann sogar auch noch verbessert gehabt, weil ich glaube, war das Wei Jing, die zum Beispiel die Titan Returns Headmaster irgendwie nochmal hochskaliert haben. Ich glaube, das war Wei Jing oder Jing, wie auch immer der sich ausspricht. Genau, da haben sie ja dann teilweise irgendwie noch zusätzliche Klappen eingebaut, um die Vorarme irgendwie zu verdecken und sowas. Also da habe ich auch so zwei, drei Figuren, sind echt gut geworden. Also ja, ist halt irgendwo geklaut, aber irgendwo auch verbessert. Also, ja, genau. Und dann gibt es ja immer noch mal so Third-Party-Figuren, die sich auf so ein ganz spezielles Feld einschießen. Also Mastermind Creations zum Beispiel hat ja sich die ganzen IDW-Charaktere vorgenommen. Mhm. Und äh, was mir noch eingefallen ist, Planet X, die sich halt die War for Cybertron, Fall of Cybertron Designs geschnappt haben, sage ich mal. Genau. Die so, das ist ja auch jetzt nicht wirklich Masterpiece-Scale, was die gemacht haben, Planet X. Das ist ja auch mehr so, ich sag mal, Chuck Plus. Ja, Chuck, Chuck Stuppies, hat man, glaube ich, dazu genau. so gesagt. Ja. Ja. Weil von denen habe ich auch so ein, zwei Stück hier, also gerade den, den Star Saber von Planet X und den äh, Ultra Magnus, die gefallen mir eigentlich auch sehr gut. Also, ja, ja, ich habe von denen den Grimlock, den Vorlauf Cybertron, das ist, glaube ich, bis heute mein Lieblings-Grimlock. Da bin ich immer noch am überlegen, ob ich mir mal die Metallic-Version hole, weil das also war den ersten, nicht, nicht diesen späteren, diesen Kalidos. Nicht, nicht den diese. späteren, ja, der war mir leider ein bisschen zu groß und zu teuer gewesen. Also den, den ersten, der ist halt auch ein guter Chuck-Scale. Das, nur das Plastik ist ein bisschen, ja, wie gesagt, ein bisschen plain, ein bisschen ja, zu unspektakulär. Aber ansonsten, so von der Mold her, finde ich den immer noch super. Ja, ich finde, das ist ja auch so eine Sache, die Party-Firma hin und wieder mal machen, dass sie eine Figur rausbringen, wo man sagt, okay, die Figur ist jetzt ihrer Zeit echt mal fast schon ein Stück voraus. Da würde ich den Grimlock fast noch dazu rechnen oder von Fans Project hier den, den Warden, den IDW. Äh, äh, Fortress ja, Maximus und sowas. Perfect Effect nicht, Master. Ja, meine ich ja, Perfect Effect, äh, genau. Äh, 
das finde ich, es hat heute auch irgendwie so ein bisschen nachgelassen, dass es mal so diese eine Figur gibt, wo man sagt, wow, das ist ja jetzt hier echt äh, die Zukunft quasi. Ja, das stimmt. Naja, da, da haben sich auch wirklich ein paar wirklich sehr geniale Designs, also Mastermind Creations, Kali, äh, Carnifex, also deren Overlord zum Beispiel, nach wie vor für mich der mit Abstand beste Overlord von allen. Ja, Fans-Hobby haben wir dann auch zu der Zeit angefangen da und haben so ein bisschen auch, sage ich mal, etwas ungewöhnlichere Charaktere, also den G2 Optimus Prime, die, die Monsterbots und jetzt ja inzwischen mhm. Masterforce und Armada. Die sind ja da auch, sage ich mal, nicht so auf die Standarddinger gegangen, sondern mehr so ein bisschen außergewöhnliche genau, also Designs, von, zumindest jetzt nicht unbedingt Charaktere, aber Designs. Ja, genau, also von den populäreren Firmen ist das auf jeden Fall einer, die so ein bisschen, ein bisschen nischiger ist, also im Vergleich zu, was ich, Fans... Äh, Fans, äh, Toys. Fans, hm. Toys und so, genau, und New Age und sowas, die ja doch sehr G1, klassische G1 fokussiert sind. Genau, ich schaue gerade, ja, MMC gab es noch. Ja, dann gibt es ja auch so Firmen, die so ein bisschen ihren Schwerpunkt verlagert haben. Ich denke an sowas so Unique Toys, die haben ja auch eher so mit, äh, mit, mit ihren, ihren äh, Terracons, glaube ich, war mit das Erste. Der, die, das Erste von Unique Toys war auch ein Predaking, aber der war... Nicht toll, muss man sagen. Achso, stimmt, dieser kleine, ja stimmt, ich glaube, ja. da habe ich den, den Divebomb habe ich sogar noch irgendwo von denen. Genau, danach kam, der war ja auch noch so kla eher klassischer Chuck Scale. Mhm. Also, und dann kam, glaube ich, schon der Abominus, den habe ich auch da, den mochte ich auch ganz gerne im Chuck Stubby Scale. Und ich glaube, danach haben sie dann schon auf äh, Movie Toys umgeschult, glaube ich, oder? Dann wurden sie eigentlich, relativ bald, ja. Genau, dann wurden sie eigentlich dafür bekannt, wirklich sehr gute ja, Masterpiece. Äh, Baymovie-Figuren zu bringen. Was ja auch schon immer sagte, mit schwarzer Magie in der Transformation. Genau, ja. ja, das ist teilweise schon ziemlich beeindruckend. Ja. Ja, aber das ist ja auch so ein Trend, der auch so die letzten Jahre ein bisschen aufgekommen ist, dass Third-Party-Firmen sich verstärkt auf äh, die Bay-Filme konzentrieren, weil so in der Anfangszeit hat man davon ja so gut wie gar nichts gesehen. Gut, ich glaube, am Anfang hatten da viele auch noch so ein bisschen äh, ja, Schiss, sich darauf einzulassen, weil da ja nicht nur Hasbro dahinter stand, sondern auch noch Warner Brothers. Also man könnte von, von zwei Seiten den juristischen Hammer zu spüren bekommen. Also mhm. Ich glaube, da wollte man sich erstmal nicht so unbedingt drauf einlassen. Ja. Genau. genau, ich glaube, die, die Filme, wie gesagt, die Firmen sitzen ja großteils in China und in China waren die Filme ja dann doch ziemlich populär gewesen, sodass sich dann quasi durch den Hype, der sich vor Ort entstanden, der entstanden ist, dann sich vielleicht auch diese Firmen da entwickelt haben. Also die, beziehungsweise die Firmen den Schwerpunkt dann halt ein bisschen auf die Movie, Masterpiece und sowas gelegt haben. Genau, und ja, inzwischen sind halt eine ganze Menge weitere Firmen, die sich gerade so auf die Masterpiece G1-Schiene, also neben Fans Toys, hier gibt es noch X-Transpots und ach, wie heißen sie alle? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Sita Toys und ja, da bräuchten wir jetzt einen von den Kollegen von Voice of Care, die <lacht> könnten die wahrscheinlich aus dem FF jetzt alle aus, aufziehen. Ja, genau. Ja. Ja. Und inzwischen ja auch, ich sag mal so seit na, drei, vier, fünf Jahren, die, ich sag mal, die Masterpiece Combiner diversen Versionen von äh, logischerweise auch Devastator, aber Superior, Menesor, äh, Bruticus und so weiter. Genau, also hauptsächlich so die Staffel 2 Combiner. Aber ich sag mal, für die späteren sieht man auch sehr selten, oder? Ich glaube, irgendwo hat, einer hat, glaube ich, mal ein Renderbilder, Renderbilder gezeigt für einen Predator King, einen Masterpiece, aber da ist auch noch nicht viel mehr draus geworden. Seit man zählt Kang Toys mit. <lacht> ja, gen ja, genau, na gut, der ist so stilisiert, da weiß man ja, gar nicht. Ja, der, der zählt eigentlich kaum. <lacht> ja, genau, dann ja, Abominus und äh, Computron haben jetzt auch nicht so viele Versionen. Ich meine, ja. TSC ist auch mehr dieses Chuckster-Piece. Ja. Und Computron, wer war denn, wer hatte denn da den Computron drama damals gebracht? Also Make Toys hatte einen, der war so mehr oder minder im Chuck-Scale und dann gab es von dem Warbotron nochmal einen, der war, die hatten ja auch so ein Bruticus. Ja. 
Ich glaube, der Warbotron war das, an den ich gedacht habe. Ja. Ja. Aber ich glaube, mehr gibt es von Computron nicht. Also Third Party gibt noch den offiziellen da von mhm. Combiner Wars. Aber ja, ich sag mal, das ist ja auch so eine Sache, die mich halt wirklich am meisten ein bisschen ja, verwundert, überrascht und so weiter, dass so manche Figuren von Third Party Firmen so noch gar nicht in Angriff genommen wurden äh, oder nur sehr wenig in Angriff genommen wurden. Und andere, wo man denkt, okay, der ist jetzt so populär, schon mehrere Versionen haben. Ähm, ich sag mal sowas wie hier Raiden zum Beispiel in letzter Zeit, also den, den Zug-Combiner. Den, wie viele Versionen haben wir jetzt? Wir haben äh, die offizielle Masterpiece-Version oder äh, von, von Moon Studios oder Sita Toys oder vielleicht ist das auch das Gleiche, ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, also zumindest offiziell hieß es Moon Studios, ja. Und irgendein Legend-Scale macht doch jetzt auch ein, glaube ich, ein. Also genau, dann kam auch noch dazu. Das fand ich schon relativ viel für so einen doch sehr nischigen, obskuren Charakter, wenn man bedenkt, dass, weiß ich, wie gesagt, Predator King, da gab es mal diese große Predator King-Welle, wo da drei Stück auf einmal kamen, mehr oder weniger, aber danach war ziemlich Ruhe, was mhm. Predator Kings angeht. Ja, so C-Cons gibt es auch nicht wirklich was. Da gab es die von TFC und danach hat sich eigentlich keiner herangetraut. Ja, Bominus gab es auch nur zweimal, soweit ich mich kann. Vielleicht genau. nochmal im Legend Scale, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber. Ich glaube, im Legend Scale, da würde ich mich dran erinnern. Also, ich kenne jetzt nur den Unique Toys und den TFC, äh, glaube ich, ja. Genau, und so, so äh, ja, den, den äh, Monstructor, sowas. Da gibt es eigentlich auch nur den von Fans Project, glaube ich. Fans den, Project, den, genau. Genau, der, der den, den Dinobot, äh, Dino King quasi auch gemacht hat. Genau, aber wie gesagt, sind auch so Figuren, wo ich gedacht habe, hm, da könnte mal mehr kommen. Und gerade so die, dieser ganze 88, 89er-Bereich. Pretender hat noch keiner so richtig in Angriff genommen, außer mal so ein, ein Bludgeon, der jetzt kein richtiger Pretender ist. Die Headmaster Junior, die Septicons und sowas, allgemein vieles so in diesem Bereich, hat oft noch gar keiner in Angriff genommen. Also. Ja, da können wir vielleicht auf Fans Hobby hoffen, dass die in ihrer Master Force-Reihe äh, da nochmal ein bisschen was in die Richtung machen. Genau, oder so, so Micromaster, wo ich immer darauf hoffe, dass irgendwie äh, Dr. Wu, der jetzt ja auch in diesem Micromaster-Scale viel macht, was wir ja auch gerade in den News hatten. Die Figuren, die sind ja alle in diesem kleiner als Legend Scale drin, aber richtige Micromasters macht der auch, machen die da auch kaum. Also da sind, finde ich, immer noch so einige klaffende Lücken, was so für Party angeht, wo ich wirklich entsetzt bin, dass diese über diese Jahre <lacht> gar nicht oder nur sehr wenig äh, wirklich in Angriff genommen wurden. Gut, oft hast du auch Third-Party-Firmen, die dann aus irgendeinem Bereich genau eine Figur machen. Und dann das scheinbar aufgeben. Also entweder ist die Firma dann gleich ganz wieder weg oder sie macht was anderes. Also zum Beispiel Make Toys hat einmal Contact Shot gemacht. Also den äh, Target Master ähm, Sure Shot. Nee, nicht mhm. Sure Shot. Den, den roten. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Point Blank, Jetzt, oder? Point Blank, genau. Danke. Ja. Das war Den einen Target Master haben sie gemacht. Der soll nach allem, was ich gehört habe, auch ziemlich super sein. Aber dann haben sie das Thema Target Master wieder aufgegeben. Ja, und ich finde, das ist allgemein so eine Sache, die bei Third-Party-Firmen oft ärgerlich ist. Also, ja, die fangen irgendwas an, machen ein, zwei Figuren und dann, oh ja, jetzt sind, hören wir auf damit. Ihr Market-Toys wie mit ihren IDW-Designs, mit dem Teilgeld und dem Swerve, die ich auch großartig fand, die eigentlich sogar gerade hier zu stehen, äh, wo ich sage, da hätte ich gern mehr von gehabt und dann, oh, nö, machen wir nicht. Also ihre, ja. ja, ja gut, Market-Toys ist ja eh sehr gut da drin. Die haben eine, den, den Galaxy Meteor, Meteor gemacht, also eine einzige Cybertron-Figur, wie gesagt, einen einzigen Target Master. Die haben einen einzigen Jazz gemacht, der ja nach wie vor einer der besten Jazz, als einer der besten Masterpiece Scale Jazz gilt. Mhm. Und äh, aber dann auch wieder sofort wieder aufgehört, sage ich mal. Ja, ich überlege gerade, wer war denn, dass der diese Legend Scale Beast Wars Figuren gemacht hat? 
Transform Element. Transform ja, von Element. Haben wir auch nichts mehr. Also genau, da hatte ich auch das Gefühl, als ein Kingdom rauskam, haben sie sich gedacht, oh Mist, da gibt es offizielle ja. Versionen. Da haben genau. sie jetzt, was ich, Red Trap, Black Arachnia und Scorponok, glaube ich, gebracht. Ich glaube, die drei, genau, und dann war Feierabend. Ja. Das ist, ja, ist glaube ich, auch schon ein, zwei Jahre oder drei Jahre her, dass wir was von denen gehört haben. Mhm. Also sehr, sehr schade, weil die auch ziemlich gut sein sollen. Ja, sowas hat, haben wir leider halt ziemlich häufig, dass da irgendwie mal ein paar Figuren kommen und dann, ja, schon zack, Schicht im Schach. Wie gesagt, perfekt. Gerade, gerade in den letzten paar Jahren, wo wir hier immer die News gemacht haben, wir hatten auch schon oft genug den Fall, dass irgendeine Third-Party-Firma, von der wir noch nie was gehört haben, irgendwas angekündigt hat und dann hat man nie wieder was gehört. Also ja, gab es auch schon oft genug. In dem Fall hat man ja dann zumindest nicht diese eine einzelne Figur bei sich rumzustehen. Genau. Ja, wie gesagt, Perfect Effect sind ja da auch so gut mit dabei. Die haben auch hier ihren, ihren Warden gemacht. Da, da. Und so viel mehr IDW kam von denen, glaube ich, nicht, oder? Ich meine, so, so eine AC hatten sie, die man da vielleicht noch mit reinzählen kann. Dann wird es schon dünn, glaube ich. Gut, Perfect Effect hat auch genau zwei Beast Wars Figuren gemacht, nämlich den Leo Convoy und den Optimal Optimus und dann damit aufgehört. Also ja. Ich meine, die haben ja auch mal ziemlich komplexe, große und relativ teure Figuren gemacht. Das ist immer so. Sehr teure Figuren, ja. Ja, das ist immer so sehr seltsam, wenn gerade sowas, wenn da eine Figur kommt und dann war es das. Aber, tja, oder ich überlege gerade, wer hat denn diesen, diesen IDW Thunderwing gemacht? Das war doch auch so eine One-Shot-Firma. Gar Garatron, ne? Hat man auch nie wieder was von gehört. Genau. Den versuche ich ja immer mal wieder zu finden, aber den kriegst du auch nirgends. Also alle Jubeljahre taucht er mal auf Ebay auf für wirklich astronomische Preise und dann ist er wieder weg. Also, also ich kann auch nicht in hoher Stückzahl produziert worden sein. Ja, ich glaube, eine Zeit lang war er sogar verhältnismäßig günstig, mal bei Ebay zu haben. Ich glaube, für so ein 100er. Ja, das habe ich dann leider verpasst. Ja, glaube ich. Ich leider auch. Ich hatte den auch immer so, so im Augenwinkel als ja so vielleicht Kandidat, aber dann haben sich doch andere Figuren immer vorgedrängelt. Mhm. Ja, aber muss man natürlich auch mal bedenken, wie gesagt, für Partyfirmen, die sind sehr undurchsichtig. Keiner weiß, was da für Menschen genau hinterstecken, wie groß und komplex die überhaupt sind. Das können drei Leute sein, die bei sich im Hobbykeller sitzen und das basteln und das dann irgendwie an so eine Firma, so eine Fabrik weitergeben und sagen, hier produziert mal. Und ja, vielleicht lösen sich die drei Leute auf. Einer geht zu der Firma, einer zu der Firma, einer macht gar nichts mehr. Und schon ist die Firma weg vom Fenster. Also dann landen die Designs auch vielleicht mal bei einer ganz anderen Firma. Also Toy World kann ich mich zum Beispiel erinnern, die haben ihren Fortress Maximus rausgebracht, Infinitor, den habe ich hier stehen. Und ich glaube, drei oder vier Jahre später hat Sita Toys ihn dann nochmal rausgebracht. Also... Genau, man ja. weiß nicht, wer dahinter steckt, ob da derjenige, der wirklich verantwortlich war, vielleicht einfach die Firma gewechselt hat und das Design mitgenommen hat, ob das legal war, in Anführungsstrichen, oder nicht. Ja. Stimmt, aber das ist auch so eine Figur. So von Toy World kam, kam auch dann auch nicht mehr wirklich viel, oder? Was, was haben die so nach dem, nach dem Fortress Maximus sonst noch gemacht? Ich meine, die hatten ja einige auch Headmasters gemacht. Brainstorm, Skull, Cruncher, noch ein paar andere. Ja. Genau, ich glaube aber der Infinitor, also ihr Vortrag, das war so ihre letzte Figur und dann war Schicht im Schachter. Ja, hatten die nicht, hatten die nicht auch Dinobots gemacht oder verwechsel ich die gerade? Nee, die hatten die, die Throttlebots noch gemacht als Combiner. Ah, stimmt, ja. Auch eine etwas seltsame Wahl, aber. Ja, wobei Throttlebots, ja, das ist, ich sag mal, sind auch Charaktere, die sehr selten in Angriff genommen werden. Also das, außer Goldbug. Außer Goldbug natürlich als Bumblebee Repaint, aber ansonsten. Genau. Warten wir, glaube ich, auch schon seit Ewigkeiten mal drauf, dass irgendjemand mal Shortlepots bringt. Ich meine, Hasbro hat die auch nicht so wirklich auf dem Schirm, außer als irgendwelche Repaint-Charaktere mal, wenn es sich irgendwo anbietet. Ja, was auch heute noch der Fall ist, dass Third-Party-Figuren, also Third-Party-Companies allgemein sich nur sehr schwer an was nicht g 1 rantrauen. Also Beast Wars inzwischen ja. Da gibt es inzwischen ja einiges und die ein oder andere Unicorn-Trilogie-Figur vielleicht auch mal. 
Aber das war es dann eigentlich schon fast gut. APC Toys macht Prime-Figuren jetzt gerade. Aber ich sag mal, nach wie vor, ich sag mal so 80 bis 90 Prozent aller Party-Figuren sind AG1. Ja. So. Und ich sag mal, bei APC muss man Macht in Anführungsstrichen <lacht> schreiben, glaube ich. Äh, ja, im Prinzip machen die auch nichts anderes, als dass sie die, die, die alten Hasbro-Figuren vergrößern. Und ja, also im Grunde, was Waging und so Black Mamba und so auch gemacht haben, so eine überarbeitete Version. Wobei man muss sagen, das sind zumindest Figuren, die jetzt gerade nicht aktuell im Umlauf sind. Also das finde ich dann eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn man, wenn man schon Knockoffs macht, dass man dann halt wirklich äh, Figuren nimmt, die vielleicht noch eine Nachfrage haben, die jetzt aber überhaupt gar nicht mehr auf, von offizieller Seite verkauft werden und dass man die dann irgendwie nochmal upgradet und rausbringt. Also finde find ich, ist eine okay Nische für, für, für so eine Firma, ja. Mhm. Genau, aber ja, wie gesagt, diesen Trend, sehr viel Gibbon bisschen Movie, also Babers, dass das so die Hauptfokusse sind. Ja, nehme nehm ich auch so wahr. Ich meine, ja, es gibt immer wieder so Firmen, die halt auch ein, so ein anderes Thema haben, aber ja, hatte ich glaube ich auch schon öfter gesagt, mein Third-Party-Konsum hat auch stark nachgelassen, seit sie nicht mehr so viel im Schackbereich unterwegs sind. Ja, meiner auch. Mastermind Creations, die IDW-Charaktere, da hatte ich immer mir noch mal hier und da was geholt. Jetzt Fans-Hobby halt mit Armada ist im Prinzip auch momentan schon so fast alles und gut, Trans-Art mit den Beast Wars-Figuren, mhm. aber das sind im Prinzip so momentan meine einzigen Third-Party-Gebiete, ansonsten bin ich aus dem Thema eigentlich auch ziemlich raus, gut, da ich auch nie Masterpiece-Sammler war, also jetzt vielleicht außer für die Beast Wars-Figuren, äh, mhm. hat sich, und Legends-Sammler auch nicht, insofern schon mal 80% gefühlt des aktuellen Feldes schon mal finde ich interessant. Ja, und ich muss auch sagen, ich hatte schon, schon lange her, dass ich mal so eine Third-Party-Figur gesehen habe, wo ich wirklich äh, wow gedacht habe. Weil, ja, wie schon gesagt, vieles ist mittlerweile auch abgegrast. Ähm, da sind nicht mehr so super viele Charaktere übrig, wo man jetzt wirklich einen Wow-Effekt mit äh, bringen kann. Mhm. Da müsste man jetzt schon in sehr obskure Nischen gehen, wo ja Third-Party-Firmen sich auch immer weniger rantrauen. Also auf meinen Commander-Class-Talker warte ich vermutlich noch sehr lange. <lacht> ja, aber auch wenn man so diese Third-Party-Panels sich so anschaut, also muss ich auch sagen, da ist immer, weiß ich, vielleicht so eine Figur, wo ich sage, ja, vielleicht, und der Rest ist dann immer so, hm. Und ich mein, früher war das gefühlt anders, da war immer schon mehr dabei gewesen. Also Gut, das Problem ist ja auch wirklich, du hast eigentlich bei den meisten Third-Party-Firmen, wenn sie relativ neu rauskommen, äh, in der Regel machen sie zuerst einen Optimus Prime. Wenn du Glück hast, mal den Standard G1 Optimus Prime, sondern vielleicht mal den aus dem Bumblebee-Movie oder sowas. Dann ein Power Master oder so. Ja, dann vielleicht noch ein Devastator. Und dann, wenn sie das geschafft haben, dann wagen sie sich vielleicht mal an irgendwas äh, Außergewöhnlicheres ran. Ein Seeker. Ja. <lacht> das ist halt immer was, wo ich denke, ich meine, es muss ja scheinbar trotzdem immer noch einen Markt dafür geben, für ja. immer neue Devastators und Optimus Primes, sonst müssen es ja nicht alle machen. Aber äh, kann ich halt nur schwer nachvollziehen, mich jetzt. Ja. Aber ich bin ja, wir beide sind nicht ein Third-Party-Sammler auch. Ist man ja genau, ja. Ich glaube, wir sind beide mehr so die, die Nischen-Fans. Und ja, ja, so ein Optimus Prime, der ist halt der Markenkar, also der Kerncharakter ja. für Transformer, der ist halt wie ein Spider-Man oder ein Batman. Den kaufen sich halt viele Leute und irgendwelche Nischencharaktere, irgendwelche Hintergrundcharaktere. Da sagen die meisten Leute halt, ja, brauche ich nicht, kenne ich nicht. Und ja, wenn man sich halt gerade über die Charaktere freut, ist man doch hier so ein bisschen, ja, unterversorgt, würde ich fast sagen. Gut, da wir uns auf die zwei Stunden zu bewegen. Ähm, ja, wir haben, denke ich, mal so ein bisschen die Third-Party-Trends von 2008 bis heute mal so durchgegangen. Dann würde ich jetzt einfach mal die, die, äh, den Blick in die Zukunft kurz nochmal richten wollen. Wo siehst du Third-Party in fünf Jahren? In fünf Jahren, oh, das ist ja auch schon Zeitspanner. Also ich denke mal so diese ganzen Upgrade-Kits und sowas, so diese kleine, kleineren Sachen, das wird sicher noch ordentlich zunehmen. Also ich sag mal, 
die Hohlräume bei den offiziellen Hasbro und Takara-Figuren werden immer größer. <lacht> ja, das stimmt. Da passt immer mehr Upgrade-Kit-Plastik äh, rein. Also ich glaube, der Trend, der wird auf jeden Fall beibehalten, weil auch gerade das selber erstellen und selber irgendwie ausdrucken und sowas von so Upgrade-Kits, glaube ich, auch immer einfacher und günstiger wird. Also ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann eher den Trend gibt, dass man sich nur noch die, die, die Cut-Files kauft und sich dann alles selber zu Hause druckt. Naja, die Soll-Party-Drucker, äh, die 3D-Drucker werden ja auch immer sticker. Also. Genau, und immer präziser und auch vom Material immer ein bisschen hochwertiger. Ja, ansonsten finde ich es schwer zu sagen. Also ich kann sagen, was ich hoffe, dass für Party sich doch mal endlich diese ganzen Charaktere vornimmt, an die sich bis jetzt keiner herangetraut hat. Also spätes Jibon, Takara, Jibon, weniger bekannte Beast Wars Charaktere, irgendwelche Toy-exklusiven Charaktere oder Comic-Charaktere. Unicron-Triologie hat auch noch mhm. viel, wo man mal rangehen könnte. Aber irgendwie vom Bauchgefühl würde ich sagen, es geht doch eher so in Richtung Nummer sicher und ja, dass es mehr in Richtung Gibbon und ja, Movie-Designs geht. Ja, das fürchte ich fast auch. Also ich hoffe es nicht, aber ich fürchte die immer neuen Masterpiece G1, Optimus, Soundwave, Megatron, Starscream, Bumblebee werden uns wahrscheinlich noch einige Jahre erhalten bleiben. Mhm. Ich sag mal, ein so ein Feld, wo ich hoffe, sich irgendeine Third-Party-Firma vielleicht mal dran traut, ich habe ich schon öfter gesagt, ist auch so ein bisschen wahrscheinlich extrem Nische, aber dass sich irgendeine Firma mal dran traut, diese ganzen extrem innovativen Decepticon-Designs aus der 2015er Robots in Disguise-Reihe mal umzusetzen. Hm, ja. Diese, diese Tier angelehnten Decepticons, die es da gab. Ich meine, ein paar davon gab es ja in der RED-Reihe auch als Figuren, aber nicht viele und die Figuren waren auch nicht so toll. Ja, das waren ja meistens irgendwelche One-Step-Changer oder Warrior-Klasse im besten genau. Fall. Hm. Und da waren so viele geile Designs dabei, zum Beispiel dieser eine, der sich vom, vom Stier in einen Panzer verwandelt hat oder mhm. der sich vom Grashopper in so einen Drag, Dragster verwandelt hat, so einen Drag Racer und ja, dieses, der U-Boot-Hai und sowas und sowas. Genau. Da waren so viele wirklich innovative Designs dabei, wo ich, wo ich beim Gucken des Cartoons gedacht habe, ich meine, der Cartoon, ja, der war jetzt nicht so toll, muss man mhm. zugeben. Aber er war unterhaltsam und die Designs fand ich einfach nur genial. Und da habe ich so gehofft, viele von denen nochmal als. Ja. als Gute Figuren auch, also es müssen jetzt keine Masterpiece-Großen gleich sein, aber äh, ich sag mal, besser als diese Warrior-Klasse, da waren auch ein paar schöne Figuren dabei, so war es nicht, aber nicht viele und ein paar der schönsten Designs haben halt wirklich gefehlt. Mhm. Wenn sich da irgendeine Sort Party von mal rantrauen würde, ich glaube, da wäre ich Kunde. Also ja, also da kann ich mich anschließen, das sind, ich glaube, da muss man noch ein bisschen warten, bis so die Leute, die die Serie als Kind gesehen haben, äh, alt genug sind, um nostalgisch zu werden. Und ja, dann, das stimmt, ja, vielleicht noch find, so fünf bis zehn Jahre. Ja, ja da kann noch ein bisschen dauern. Aber ich finde, das wäre vielleicht so ein Fall für so APC-Toys, dass sie da sagen, okay, wir nehmen jetzt auch Original-Toy und das wird jetzt massiv überarbeitet und aus dem One-Step-Changer wird jetzt mal eine richtig vollwertige Figur gemacht, also... Mhm. Das finde ich auch nicht schlecht. Und ja, andererseits muss man natürlich auch sagen, dass äh, gerade Hasbro sich ja jetzt auch immer mehr in so Nischen wagt. Also ein Stück weit graben die ja auch den Third-Party-Firmen, was solche Sachen angeht, ein bisschen das Wasser ab. Ich meine, wir haben hier einen Mainline GXs und einen Geo-Convoy und einen Tarn und sowas. Also Sachen, wo man vor ein paar Jahren gesagt hätte, okay, sowas in der Mainline bei uns im Spielzeugladen, also mhm. unwahrscheinlich. Also in der Hinsicht kann man es auch ein bisschen nachvollziehen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier so einen Nischencharakter und wenn den jetzt schon Hasbro bedient, ist die Nachfrage bei Third-Party-Firmen halt so gering, dass das nicht mehr wirtschaftlich ist für die. Aber naja, man darf ja auch ja. Genau. Und wie gesagt, also, also so, so Micromaster-Scale, hoffe ich ja mal, dass da vielleicht noch irgendwie so ein paar obskure, ja, die Kassetten und halt die original Micromaster-Figuren mhm. vielleicht nochmal gebracht werden, irgendwie von Dr. Wu oder jemand, weil die sind jetzt auch nicht so super teuer und irgendwie diese 
nachdem die Masterklasse, also diese Target Master und Battle Master und sowas von Hasbro ja so ein Stück weit aufgegeben wurden, finde ich, ist da ja auch noch eine große Lücke, die man irgendwie schließen könnte als Party-Firma, die jetzt auch nicht so teuer ist vom Investment her, weil die sind ja jetzt auch nicht so komplex. Hm. Gut, dann würde ich eigentlich fast sagen, haben wir es für die Sendung. Also ich hoffe, wir als jetzt nicht unbedingt super Third-Party-Experten haben es geschafft, euch mal so einen kurzen Einblick in die ja, 15-jährige Geschichte plus minus der Third-Party-Companies zu geben, zumindest so High-Level. Und wie gesagt, die, den tieferen Blick auf Unterschiede zwischen, was weiß ich, Fansdoys, X-Transbots und Ocular Max, das überlassen wir dann den Kollegen von Voice of Chaos. <lacht> da sollen die sich mit beschäftigen. Und genau. Ähm, unsere nächste Episode, ich habe es am Anfang ganz kurz gesagt, ist ja, sag ich mal, der Beginn unserer sechsten Staffel. Das heißt, da werden wir mal so ja, ein bisschen Rückblick auf fünf Jahre Teutonicons auch machen. Und ansonsten lasst euch überraschen. Wir versprechen, dass wir es jetzt irgendwann hoffentlich auch schaffen, Cyberverse fertig zu gucken, um endlich mal die Cyberverse-Episode zu machen. Ja, ja, wir hatten noch erst Shattered Glass, das wir schon ewig vor uns hergeschoben haben. Ja, da, das haben wir jetzt von der Rampe. Insofern mal gucken, was jetzt das nächste Langfristthema genau. ist, was wir weg genau, da schützen wir, müssen. Ja. Genau, da können wir nächstes, nächste Folge mal so Inventur machen, was fehlt denn eigentlich noch? Weil genau. Ja, falls ihr Themenvorschläge habt... Lasst es uns wissen, wir sind immer offen, wir haben einen gewissen Themenspeicher, aber der ist natürlich auch nicht endlos, wenn ihr da Ideen und Vorschläge habt. Vielleicht auch, wenn ihr irgendein Thema habt, was wir vor, was weiß ich, fünf Jahren gemacht haben, was ihr gerne nochmal hättet, sagt mhm. uns Bescheid. Ja, ich sag mal, man kann ja das gleiche Thema auch immer unter, aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Wenn man sagen, okay, wir haben uns jetzt so zu dem Thema jetzt hauptsächlich über den Cartoon unterhalten, jetzt kann man vielleicht sich nochmal die Toys genauer anschauen oder sowas. Also solche Möglichkeiten gibt es ja dann auch immer noch. Genau. Gut, ja, dann, wie gesagt, wir hoffen, dass wir dann in der nächsten Episode unser Pilot für die sechste Staffel dann auch wieder in voller Runde mal zusammen sind. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Magmatron, fürs Mitmachen. Immer gerne. Und dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann.